0: Eu sou a Nath
1: Eu sou a Midi E eu sou a Ingrid
0: E esse é mais um episódio do Manual Que na verdade a gente dá sequência à nossa série Que a gente está fazendo um PHD aqui Em My Chemical Romance No episódio passado A gente falou sobre Bullets Então a gente fez uma análise bem minuciosa Música por música E agora a gente entra em Revenge Vamos passar por todos os outros álbuns então, todo mundo vai sair daqui com certificado de PhD,
1: tá? É isso. Lembrando,
2: lembrando que isso está sendo até a gente mesmo, né? Porque então, a gente tem é... o costume. A gente tava até. Enquanto a gente estava fazendo a pauta, até surgiu esse assunto que a gente tem o costume de ouvir, entender, mas não ir tão dentro da história. Assim, é. quando a gente passa a a Discutiu realmente o que, que as músicas estão dizendo, qual é o contexto do CD. A gente fica, caraca, velho, olha isso. É,
1: eu passei por isso, né? Porque, <risos> gente, mas a menor ok quer dizer isso, não? <risos> mas então, é, assim, é pai, aquele pai. negócio que a gente
0: falou, né? Que Bullets não era tanto, não era considerado, mas Revenge já começa a ser um álbum de ópera rock. E isso significa que as músicas, quando elas estão, elas estão juntas, elas contam uma história completa. Então, aí acontece isso. Quando você tá só ouvindo as músicas em separado, assim, você não presta muita atenção, né? Você só vê a letra ali e, ah, beleza. Mas depois, quando você pega o álbum todo e vê todo o contexto de tudo, aí a cabeça dá uma explodida, assim. Você fala, putz, que álbum, né?
2: É isso. É, é aquela coisa, né? o álbum Vamos colocar aí que 98% Do fandom é o favorito do fandom Aqueles 2% fica nós E mais umas cabeças é né? Porque aqui temos, temos A divisão entre Bullets, é, Tablet Parade E Danger Days e tem algumas pessoas No fandom também, mas 98% Prefere Revenge
0: Isso me desculpa, te interrompemos várias vezes Não, não é amiga.
1: Só... A gente está só... empolgada, a é aquela coisa <risos> Eu tô várias vezes tentando dar o recado, mas é porque o recado, gente, é o seguinte. Aqui onde eu e Ingrid moramos, está chovendo muito a semana toda. Então, agora parou. Mas se em algum momento começar um barulho extraterrestre assim no áudio e a gente não conseguir tirar esse barulho de 100%, é porque tá um clima, assim, de tempestade mesmo, que o negócio tá feio. É. Ah, mas por que vocês não deixaram pra gravar outro dia? Porque tá chovendo tem uma semana e a gente não consegue. Então, hoje Boa vai. semana, amiga, na gravação de Bullets já estava chovendo. Então.
0: A gente teve até um problema lá com a maldição, não lembra? Foi. <risos> então, assim. Só tá cair mundo aqui em casa aquele dia. Tem mais de um mês que tá chovendo assim.
2: É muito raro os dias que não tá chovendo. Então. Tem que ser gravado
1: logo. É, então era o um recado só do barulho da chuva. Por enquanto, não, está zen, sem chuvas. Mas se começar, aí a gente administra. Aqui Bom, tá então tá chovendo, vamos. mas sem barulho. Sério, não, porque aqui em casa, assim, parece que tá caindo o mundo inteiro. Parece que tá chovendo pedra, blocos de mármore em cima da minha casa, que é um barulho assim, ensurdecedor. <risos> então tá, vamos lá, né? Pra começar a nossa belíssima resenha de hoje, não era isso que eu queria falar, não. Mas... Nosso episódio. É, isso. <risos> nossa, legal é ter o agora, né? Ui, resenha. A resenha. É. Largo, é Igor, hein? <risos> relacionamento hétero e é dar isso aí bom, a gente vai começar então falando um pouquinho sobre a história do álbum né, se chama Three Tears for Sweet Revenge como sempre, o My Chemical ele escolhe assim nomes muito pequenos, muito fáceis né, pra gente pronunciar só que não, é o segundo álbum do My Chemical que foi lançado em junho de 2004 e ele foi gravado entre outubro de 2003 a janeiro de 2004, então é, foi uma gravação relativamente rápida Porque algumas bandas às vezes ficam bem mais tempo em estúdio E ele foi gravado na Califórnia Na época o Matt ainda era da bateria A formação original ainda estava perdurando na banda <risos> E esse álbum foi descrito pelo próprio Gerard Como a verdadeira identidade da banda Então em Bullets o Mike Emco ainda estava ali Tentando entender qual que era a identidade O que, que eles estavam buscando musicalmente e essa identidade foi encontrada no segundo álbum. Então, o Gerard descreveu o Revenge como uma história de terror pseudo-conceitual, que é aquela continuação da, da, do pedacinho da história que eles começaram a -la, -la, cantar e contar, né? Lá no Bullets, que o cara, para salvar a amada, para ter a amada de volta, ele faz um pacto com o diabo para matar mil pessoas ruins e aquele negócio todo. E aí, a gente tem algumas pequenas curiosidades, como, por exemplo, a capa do CD foi desenhada pelo Gerard. Muita essa gente dá sabe... não entender, mas... ó. Um monte... Quem Bullet não dá pra entender nada, <risos> essa tá bem explícita. Não, mas a Ingrid decifrou ali o negócio da capa do Bullet. do Houdini. Isso, foi mesmo. Bom, e aí... O c... quer... foi... foi sorte. Você foi gênia, viu? Bom, e os singles que promoveram o CD foram I'm Not Okay, Thank You for the Venom, Helena e The Ghost of Fool. Esse CD ele já foi lançado pela Reprise Records, então não é a mesma gravadora do Bullets. E foi esse álbum que levou o My Chemical para todo o restante dos Estados Unidos e depois, posteriormente, para o mundo todo. Porque o Bullets, quando ele foi lançado, ele fez muito sucesso, mas a gravadora era muito pequena, e... e aí o alcance deles não foi tão grande assim, embora já tenha despertado ali a galera, já tenha criado alguns fãs, né? E aí, como um alerta geral para as pessoas que vão ouvir esse podcast. A gente vai falar sobre as músicas, sobre os conceitos, né? Sobre as coisas que eles disseram e tal e tal. E é um álbum que é muito pesado no sentido das letras mesmo. Então a gente tem alguns gatilhos como assassinato, suicídio, estupro, doenças mentais. Então se você se sente pessoalmente ofendido por algum desses temas Infelizmente, a gente não recomenda que você ouça ou ouça com prudência, né? Fica o aviso de gatilho aqui. Exatamente.
0: É interessante a gente falar também que é, a, a mídia falou para gente que tem uma diferença de gravadora, né? A primeira foi, o primeiro álbum foi gravado pela Eyeball Records e esse já foi pra, pela Reprise Records. A diferença, gente, é gritante. Porque a Reprise Records, né, a gente sabe que é uma, uma gravadora que é um dos selos da Warner. então tinha muito dinheiro envolvido nesse álbum. E isso dá pra gente ver ao longo do álbum inteiro, porque primeiro, a produção do álbum é muito mais profissional do que a de Bullets, porque a gente tinha... Bullets é um álbum bem cru, assim, né? Esse não, ele já tem muito mais produção, tinha muito mais dinheiro. E foi esse dinheiro também que fez o que eu estourar pelo resto dos Estados Unidos. Tem, eu acho que tá lá nas curiosidades, deixa eu ver, de repente é legal falar aqui. É, Bullets foi um álbum que, que a gravadora não tinha, eles não tinham nem, nem CD para vender enquanto eles estavam fazendo a tour. Por isso Chacota. que é tão caro. Exatamente, por isso que Bullets é tão raro. E é tão caro para encontrar hoje em dia Porque foram feitos pouquíssimas, Pouquíssimos exemplares do CD Com revenge Com mais dinheiro para investir aí o negócio deslanchou Dinheiro, né, gente?
2: Bullets, dinheiro gente Bullets, é, Tipo assim É mais caro, se você for olhar no mercado livre É mais caro que a prestação do meu apartamento Então assim, <risos> o dia O dia que Bullets me dá uma moradia Eu
1: compro, caso contrário <risos> não Vai rolar, Entendeu? Não vai rolar, ah, gente... é muito caro, porque é muito raro. Eu já vi gente vendendo por 790 reais, então, gente Então, amiga, é mais caro que eu vou prestar sobre meu apartamento, velho. É, Deixa o My eu... é que lute esse dinheiro, eu não estarei dando para eles. Já pensou? Que okay, isso, gente,
0: é muito... Muito dinheiro. É. Acho que esse dinheiro, sei isso vai para eles mais, né? Deve sair lá pra Ible Records, que esse existe até hoje, Esse dinheiro já né? foi,
1: né? Esse dinheiro já foi para eles. E é. eles já gastaram 500 anos. é? No é. caso,
0: esse valor
2: aí de CD
1: geralmente, são pessoas que estão revendendo. É revenda.
2: É. ele.
1: Ou seja, eles nem ganharam isso tudo. Quem tá ganhando é os, é os... <risos> idiotas que estão vendendo. <risos>
0: idiota é nada. Eles são muito espertos. O idiota que é quem compra. <risos> Deixa eu lá. Okay, no gente, caso, eu, né? Um... Porque é a primeira é, oportunidade... Eu
1: ia
2: falar um negócio assim, sabe? Porque a gente fala, fala, mas se baixar
1: assim um pouquinho, talvez... É, gente, eu não dou 800 reais, 500, porque eu não tenho. 500. Eu não tenho 800, <risos> mas quando eu tiver, eu poderei, entendeu?
2: Comprar. Um é, dia gente, eu cheguei... E... A gente lá estava ah, em outro país e tal, a gente tava olhando o preço. Antes dela ir viajar, ela conversou, ela conversou com a gente e tal. Falou, ó, tá X valor... Se vocês quiserem, quando chegar lá eu compro E tal, só que tipo, quando ela chegou lá O preço tava totalmente diferente aí Durante Subiu, o tempo de viagem libra, dela né? é, Durante o tempo de viagem dela Nem rolou, era pra mim estar tá abraçada agora Com meu bullet e com o teto, <risos> entendeu Mas não rolou, não aconteceu <risos> Só rolou o teto Só Soltei. rolou o teto
0: Então tá, então vamos começar Música por música agora
1: Música
0: A primeira música, a música que abre o álbum é Helena, né, Helena, Helena, é uma música que não tem muita relação com o enredo principal, porque ela foi composta em homenagem à Helena, que era a avó do Mike e do Gerard, a gente também já contou essa história aqui, como que ela era importante, como que eles, como que ela era uma, uma inspiração para eles, que ensinou eles né, a ter essa veia artística que eles têm, então, ela era muitíssimo importante e ela faleceu durante a tour de Bullets. A gente não sabe muito bem quando aconteceu, mas foi entre o fim de 2002 e meados de 2003. Aí o Drange, é, ele já falou que essa música tem muito sobre o ódio que ele sentia por ele mesmo e também sobre a culpa que ele sentia por não ter, não ter estado perto dela no último ano de vida que ela teve, porque ele estava em tour, né? É... Também diz sobre ele ter sentido muito ódio por si mesmo ao longo de toda a vida. E na época da entrevista que ele disse isso, que foi lá em 2005, ele esperava que o ódio estivesse mudando de forma e se transformando um amor à própria vida, né? É, ele diz também que a música é sobre o pior momento da vida dele, que foi quando a avó faleceu. E que ele teve entregue ao vício no álcool, né? A gente viu isso... Tem isso bem específico lá no documentário, que é o Life on the Murder Scene, que, inclusive, a gente vai fazer um episódio um dia, a gente fala sobre isso. Mas tá tá tem no YouTube, né, gente? Legendado e tal. Tem. Só vocês darem uma olhadinha lá. É, ele diz que quando ele ficava sóbrio, as pessoas eram muito duras a respeito do que ele tinha feito quando ele estava bêbado e que era muito difícil lidar com isso. Aí a gente vai para análise de trecho, ó. No trecho, há muito tempo, assim como o carro funerário, é, você morre para entrar novamente. Nós estamos tão longe de você. O eulírico da música diz que a única forma de entrar num carro funerário é morrendo, a não ser que você esteja dirigindo, né? Sendo assim, a única forma <risos> é, de encontrar a Helena seria morrendo, né? No trecho seguinte, tem outras referências de, entre, a fogo, que podem ser interpretadas tanto quanto a morte da Helena, quanto ao ódio do eulírico por si mesmo. O trecho fala assim. Queimando, assim como o fósforo que você risca para incinerar as vidas de todo mundo que você conhece. E qual é a pior coisa que você leva? De cada coração que você parte. E como a lâmina que mancha... É... E como a lâmina você mancha. Bom, eu estive esperando por essa noite. Esse aqui é o refrão, né? Aí, bem, nesse trecho ele está falando que a morte que a morte de Helena é como um fósforo que incinera né? Que queima a vida de quem foi próximo a ela, né? Do tanto que é intensa a dor da perda. E ele parece bravo com ela em alguns momentos por ela ter morrido, pela intensidade do sofrimento que eles estavam tendo ali. Mas também dá para interpretar isso uma conversa do eu lírico consigo mesmo, quando ele fala assim. Quando, é, quando se refere a você, ele fala para ele mesmo, dizendo que seu próprio comportamento era tão degradante, causava sofrimento a todo mundo que estava à sua volta. Ou seja, o fósforo era o próprio comportamento dele com os vícios, etc., que, é, de uma forma, de, né, como consequência, arrastava todo mundo para dentro daquele inferno que ele estava vivendo na vida pessoal. Ah, tem um trecho que parece que ele fala que a Helena sofreu muito antes de morrer. Pode ser que ela tenha sentido muita dor e tivesse pedido aos céus assim para poder morrer e sair daquele sofrimento. É, aí nesse, nessa parte da música ele pode ser interpretado como uma coisa egoísta, porque é, no momento que ela pede para morrer ela desconsidera o sofrimento dos familiares que vão ficar. Fala assim: veio um tempo quando todas as estrelas caírem te fizeram chorar novamente. Nós somos os muito feridos que você vendeu. Aí, no, na, na ponte da música, é, ele se pergunta se a Helena consegue ouvi-lo e promete encontrá-la. Ele fala, falando, você pode me ouvir, você está perto de mim, nós podemos fingir que partimos então. Aí tem gente que fala que é, no último, no último não, num dos trechos da música, dá a entender que a Helena morreu num acidente de carro. Ou em decorrência de um acidente de carro Porque ele fala assim Nós nos encontraremos de novo quando os nossos carros colidirem Enfim, né, gente Bom, há quem diga também, né para poder entrar lá no, no roteiro do próprio álbum Que, além de todas essas referências óbvias A Helena Way, que na verdade o sobrenome dela não era Way é Era Lee? Rush Lee Rush, Lee Rush. <risos> Isso a música também pode retratar o funeral da mulher que era a amada lá, do protagonista, né? A Demolition Lover. Enfim. Comentários sobre a Helena, gente? Vocês gostam? Amiga, Vocês não gostam? eu não
2: gosto. Porque, assim, é, eu acho que é aquela coisa, né? Igual a gente estava falando. Acho que, vamos colocar, 98% de novo aí entrou por, por Fendel, pelo menos antes. Por causa de Helena, pelo menos eu, assim, hum. na época, eu conheci na televisão que o clipe, foi um dos clipes mais caros famosos do My Chemical, né? É, eu
0: acho que é a música que é o pessoal a música mais conhece, mais, assim, é de
2: fora do fandom, né? Então, assim, eu tinha 11 para 12 anos, foi a primeira vez que eu, eu escutei, a primeira música deles foi Helena, então, assim, é importante, mas eu já enjoei, mas é importante
1: Uhum. Mas metade do fandom já enjoou Quantas pessoas vocês já não viram é. falar esses dias Na internet que já enjoou Mas é aquele enjoo que eu acho que é assim Você tem que parar de ouvir um pouco para quando você ouvir, você achar impactante de novo Geralmente é o que eu faço Ô, Gente, é aquela
2: coisa, né? igual as meninas perguntaram Eu não consegui fazer a pauta Dessa vez escutando Revenge Mas quando eu fiz a pauta escutando Bullets, te dá uma puta saudade Porque você faz Aham. tempo que não escuta Sim. E você vai prestar atenção na música enquanto você tá escrevendo a pauta, e te dá aquela saudade, aí você escuta e você fala, caramba,
1: que saudade. É. Eu fiquei assim com I never told you what I do for a living, quando começou a tocar eu fiquei, gente, quantos anos que eu não, pare... quantos anos não, que não tem anos, mas parece que tinha décadas que eu não ouvia a música, eu tava assim, viajando na música.
2: E é aquela coisa, né? É, Helena, ela é muito. Ela, ela foi e ainda é muito impactante, principalmente por causa dessa coisa relacionada ao Gerard, a, é. a avó dele, aquela coisa. Então, tipo, é, é, as músicas dele, do My Chemical, no caso, são pe bastante pessoais, né? Mas essa consegue ser ainda mais porque levou para esse lado da,
0: da avó dele, assim. Mas... E a Helena tocou muito, né, gente? Eu lembro... Nossa. Nessa Amiga, época, que quando a Helena tocou, eu ainda era criança Eu, eu tinha, assim, uns 9 anos E eu lembro Eu lembro de escutar essa música, tipo assim No rádio, porque eu não sei Pra quem é mais novo nos anos 2000, o rock era muito, muito forte no Brasil, muito forte. Então, era normal, assim, você andar na rua. Tava tocando Helena, tocava muito Evanescence quando eu era criança, por isso que eu gosto tanto. Então, era muito forte. Eu lembro que tocava sem parar.
1: Assim, Mas eu... aí eu vou, eu vou fazer um adendo, depende de onde você morava. Porque é, sim. <risos> eu morava... Sim. Na... Vou contar uma pequena historinha pra vocês. Se vocês não sabem ainda, eu sou uma pessoa que nasci em Rondônia, fui criada em Rondônia. E lá, gente, só tocava sertanejo. Aí tinha um rock que tocava no rádio. E assim, rádio era uma coisa que ficava ligada lá em casa 24 horas por dia. Tinha um rock que tocava na rádio, que era Ana Júlia, do Los Hermanos. Uhum. Tocava toda hora na Júlia. Mas é eu só isso a mesmo. Tem uma história aqui daqui da região de BH. Mas é, do, é aquela do coisa... Povo então... mais, do povo mais é, de cidade grande. É, mas é aquela
2: coisa também, né? É, é, o My Chemical, ele, ele tem dois, duas músicas que são impactantes que todo mundo fala My que só lembra dela. É Helena e Welcome to Black Parade. Então, assim, são músicas que em qualquer festa que você vá até hoje, uhum. em eventos, igual antes dessa pandemia, a última festa que eu fui, foi numa boate, lá pertinho da Midian, não, ela não foi. E era um evento emo. Então, tipo... Helena foi a primeira música, velho, que a banda começou a tocar lá no evento, então não tem jeito é é, é a famosa, não tem jeito
1: é é isso aí tô triste que eu lembro que eu não fui nesse negócio porque eu ia trabalhar, uhum. que ódio mas enfim vamos para a próxima Chegamos, é música. É, chegamos na segunda música do álbum, que é a Given Hell Kid Que o Gerard e o Mike, ambos disseram no Twitter Na época que o Gerard ainda participava dessa rede social Lá em 2013, que essa era a música favorita deles para tocar ao vivo E aí a Nath que escreveu essa, <risos> essa pauta, ela escreveu assim Em caps lock, o solo do Mike no início, e várias exclamações <risos> Porque realmente o solo do Mike no início dessa música, gente, que coisa perfeita, pelo amor de Deus, dá vontade de sair gritando, pulando por aí. E aí, controlando agora as emoções. E aí o termo kit. Aquela que foi respondida pelo Mike.
0: Ah, gente! Não...
1: Ah, verdade! <risos> Aquela que foi respondida. Notada. Notadíssima. O meu, como é que ele fala? eu fico oh, tão nervosa que eu nem sei falar mais. <risos> Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o Mike ele curtiu e deu um RT no tweet meu. E naquele dia eu morri e foi pro céu. Então, ele se deu você RT com comentário. comentário tá? Com um monte <risos> de carinha rindo. Um monte de emoji indo, Bem tiozão assim. Então, gente, se vocês acreditem no potencial de vocês. Um dia o, o Fav de vocês irá anotá-los. No caso da Ingrid e da Nath, por exemplo, pode ser que o Frank dê uma patada né? Ah, eu, gente, tô pela, pela eu tô prontíssima pelo coisa. Essa. Ai, eu não quero não Prioridades aí é Quando a gente escolhe os favoritos da gente, né? Esse. É E quem, é, quem, é, é, quem tem o Ray como Fav Eu dou muita fé, muita força Rezo muito para vocês Quem tem ele nunca o D'Rash, aparece... eu sinto muito O D'Rash tá fazendo a caminhada dele até hoje Eu sinto Ai. muito Ô gente, não pode fazer essas piadas não, né? Deus me perdoe Mas é a piada do Ai, pai que foi comprar cigarro e não voltou mais <risos> Sacanagem Bom, continuamos Aí, é, dizem que o termo kid, né, the given hell kid Pode ter sido uma sugestão do Frank Porque ele tinha mania nessa época de chamar todo mundo de kid Inclusive os fãs do My Chemical, que eram our kids, né Tipo, nossas crianças E aí, começa toda a história lá do CD, né O, o protagonista tá na missão dele <risos> E aí ele menciona ter usado efedrina, que é um estimulante que, entre outros sintomas, é, aumenta a sensação de estar alerta, né? Então ele vai começar o caminho dele lá para matar as mil almas. Aí tem um trecho que diz, peguei um trem para Nova Orleans e eles me encheram de efedrina. É assim que gostamos de fazer na cena do assassinato. Podemos acertar as contas? E aí o próximo trecho da música parece ser narrado pela mulher que ainda não sabe que esse cara está lutando para tê-la de volta, né? Então ela fala, se você estivesse aqui, eu nunca teria medo. Então vai em frente, viva sua vida, mas eu vou sentir sua falta mais do que eu senti ontem. Bom, aí tem um trecho que diz, bem, eu estou arruinado e quase todos os dias, como o esquadrão de fuzilamento ou a confusão que você fez. E aí o próximo trecho que eu vou falar agora, tem uma pequena curiosidade sobre ele, que o Gerard um dia ele foi para a faculdade usando roupas femininas. E ele falou isso numa entrevista, né, que ele estava fazendo uns experimentos, muito provavelmente sobre a pessoa, né, sobre si próprio. E aí ele falou nessa entrevista que nesses experimentos ele foi um dia para a faculdade de roupa feminina e que ele se sentiu muito bem. E que todo mundo foi muito gentil com ele. Mas que ele não poderia falar nada, porque senão ele ia ser descoberto, né? Então, porque na ele não moço... foi reconhecido quando gente, ele estava. Ele, ele é... não foi reconhecido. Imagina. É que a gente Imagina. já falou, né? De traços andrógenos e tal. Uhum. Imagina você estar tá na rua e passa de Gerard de vestido assim e você não sabe o que é ele. <risos> Imagina. Bom, aí ele fala na música o trecho. Bem, eu não pareço bonito andando pela rua. No melhor maldito vestido que eu tenho. Então ele fez essa alusão aí a essa época. Tava lindão. Eu acredito. Nossa, não, consigo, não quero nem <risos> imaginar. Me dá até um calor aqui. <risos> Não tô fetichizando, tá, gente? Não é isso. Não, não cancela é porque o Midian. É o porque é... ele devia estar muito lindo mesmo. É bonito de qualquer jeito. De caso de saia, de vestido. Como que ele aparecer, a gente tá achando uma graça. E aí, em outro momento da música, é, é possível perceber novamente que a mulher, né? Que é a amante lá, ela não sabe o que, é que ele tá fazendo. E ela acha que ele abandonou ela, que ele deixou ela sozinha. Então ela fala... Alguns podem dizer que somos feitos das coisas mais afiadas. Você diz que somos jovens e não nos importamos. Seus sonhos e seu cabelo horrível, nós nunca quisemos que isso fosse desse jeito. Por todas as nossas vidas, você se importa? Você está tão longe, então mostre-me como. Porque isso significa mais do que as palavras podem dizer. E aí no fim da música, onde ela ainda está se sentindo sozinha, se sentindo abandonada ela diz que não vai beijar outra pessoa. Então, tem um pedaço da música que diz... Você não me dirá? Bem, não vou beijar aquele cara de jeito nenhum. Mas também tem uma segunda interpretação... Porque as músicas do My Chemical, assim, Você pode interpretar várias coisas... E na segunda interpretação... Seria o próprio protagonista... Tendo a oportunidade de beijar outra pessoa... E recusando, né? Então, tendo a oportunidade de beijar um cara... E não querendo. E aí... Uma outra curiosidade sobre essa música... É que num show... Que está documentado lá no Life on the Murder. Sim. É, em vez desse trecho, né? Que ele fala que não vai beijar o cara de jeito nenhum. O Gerard troca a letra. E aí ele canta: Só porque você é maior do que eu. Só porque você é mais inteligente do que eu. Só porque você dirige um carro melhor do que eu. Não significa de jeito nenhum que eu vou te chupar. Censura, tá, galera? Por qualquer quantidade de dinheiro. Me dizem, gente, aí, me falem as considerações de vocês sobre essa música. Cara,
0: eu acho essa música fantástica. E esse último texto, é, trecho em específico é, pode ser uma coisa literal, pode ser uma coisa literal, mas eu acredito que esteja mais sobre, seja mais sobre a indústria, né? A, a partir do momento que a banda estava crescendo, eles devem ter tido mais oportunidades de levar a banda para o mundo, mas aí muita gente deve ter feito proposta, tipo assim, ah vamos vender sua banda, mas aí vocês vão ter que mudar isso, isso e isso para poder fazer mais dinheiro e eles falam, ó, você pode ser maior que eu pode ser mais inteligente que eu, pode ter o que você quiser mas eu não vou fazer o que você quer por causa de dinheiro nenhum eu acredito que seja isso sobre esse
2: negócio da indústria, o que eu acho incrível em relação né, a, a todas as músicas do, do My Camp, mas em especial desse álbum que se você for parar para analisar as letras, elas dizem várias coisas numa música só mesmo no mesmo momento que ele está narrando entre os dois personagens do, da história realmente que está acontecendo, ele, é, o, o Gerard deixa claro alguns pontos também soltos, assim, igual essa coisa relacionada à indústria. É, é, você consegue ver pontos de outras coisas na mesma música, eu acho isso incrível. Ele tem uma capacidade de expressão muito
0: grande, né? Para escrever, é. assim. E é por isso que às vezes você. Escuta a música na primeira vez, você fala assim, nossa, a música não tá falando nada com nada. Porque tem umas coisas meio soltas, assim. Isso, tem fios é soltos. depois que querem dizer isso. outras coisas que a gente fica... Meio é, amoroso. aí depois você... É, é literalmente o que a gente falou da outra vez, você tem que parar e estudar, sabe? Aí você para, estuda a música e você entende o que cada trecho quer dizer. É muito legal.
1: A gente que lute, né? Tem que ficar fazendo curso de PhD aqui pra entender as músicas. Exatamente, a gente
2: é aquela coisa que a gente falou, né nossa, a gente escuta as músicas e entendem o que tá falando, mas a gente não faz realmente ideia da história que tem por trás, pelo menos as do, as, as, os álbuns do My têm tem esse, esse segmento assim, o Gerard segue muito
1: essas coisas <música>
2: A gente vai agora para a próxima música do álbum Que é To The End É baseada no, no conto Uma Rosa Para Emily De William Faulkner E também uma música do Blue Que tem o mesmo nome É uma chacina né? Como praticamente o álbum todo no que diz respeito à história do álbum Parece que o protagonista Invadiu invade uma festa de casamento Para matar a maior quantidade de pessoas possíveis é, Tem um trecho que fala Ele não chama a mansão de casa Mas sim de túmulo Ele está sempre asfixiado Com o fedor e a fumaça A festa de casamento toda arruinada No quarto Então envie minha resignação à noiva e, e ao noivo Vamos descer o homem entrou na mansão e sai atirando em todo... O homem, basicamente, entra na mansão e sai atirando em todo mundo. Há uma pista de que ele tem algum interesse em homens. Hum. Hum. Por quê? Tem uma parte que fala... Esse elevador só vai até o número 10. Ele não está por perto. Está sempre olhando para os homens. Apesar de que para... Para mim... Parte... Que escreveu essa
0: parte... Isso, deixa eu falar essa parte Fala, amiga mãe <risos> Pra mim, pessoalmente, aqui tá falando tipo como se ele tivesse sempre atrás dos homens Que ele precisa matar E não com interesses sexuais e românticos Então quando ele fala assim Este elevador só vai ter o número 10 Ele não está por perto, está sempre olhando para os homens Ou seja, está sempre procurando mais uma pessoa para matar Apesar de que é, Deixa eu ver tem uma parte aqui... Não, acho que eu não coloquei isso aqui na pauta. Mas tem uma outra interpretação... Que no conto... O próprio conto... Fala que... É, esse conto Uma Rosa para a Emily... A Emily mata o esposo... né O noivo dela no dia do casamento... Porque descobriu que ela estava sendo traída... Com um outro cara. Então, assim... Essa parte pode fazer alusão também ao conto. Dela falando que o cara... né O noivo dela nunca está perto dela... Porque tá sempre olhando para outros homens entendeu?
2: Tem aqui a amiga na pauta, tá logo embaixo
0: Falei disso, né? Tá lá embaixo uhum.
2: é, 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 Foi exatamente o que você falou Que o refrão faz referência ao, né, ao conto No qual a música é baseada e, é, e o resto da música São referências diretas ao conto E dizem o quanto Emily Vivia a vida baseada Nas ostentações e no luxo Proporcionado pelo homem que ela tinha matado tem o trecho, diga adeus que a vida que você fez e diga adeus aos corações que você partiu e ao todo cianeto que você bebeu. que ela matou,
0: né, ele. Cara, essa música é tão pesada, eu nunca tinha prestado muita atenção, assim, no enredo dela todo. Eu fui fazer, gente, vocês, vocês imaginaram a cena? O cara entrou num casamento e saiu matando todo mundo. Tem uns trechos da música que ele fala que é, quando os policiais chegaram tinha corpo boiando na piscina, sabe? É muito assim, essa música, se tivesse tido um clipe, seria um clipe extremamente
1: violento. Sim, se eles fossem levar o pé da letra, né? É, bem legal. Gunfight in the center of a restaurant. They say, come with your arms raised high. Well, they never gonna get me like a bullet through a flock of times to wage this war against your face.
0: E aí, a gente vai pra próxima música do álbum que é minha favorita, que é Prison. Mas eu tava até falando com as meninas que eu tô revendo a minha preferência aí nessa música. Porque essa é uma música extremamente pesada. Então... Amiga, eu
2: tava lendo a pauta quando eu cheguei do serviço. É, essa parte é Dessa música em específica. A gente lembra, assim, né? De alguns pontos que a gente já falou. Sobre o quarto de hotel, do Jurat, com o Bert uhum. e tudo mais. Acabou Mas, que realmente... ficou relacionada a isso, né? Mais é, a parceria isso. com o Bert Mas, e tal. É. Mas a fundo mesmo a letra, eu realmente... Olha, eu fiquei totalmente em choque. Eu não
0: sei. Muito pesada, é, Ela é pesada
1: gente, então... demais. Eu faço das palavras da Ingrid e as minhas. Algumas coisas a gente já saca. Igual... Porque o próprio uhum. título já fala, né? E o novo, você sabe o que, que os caras fazem lá na prisão. Já então, é uma já... ação, né? É, você já pensa assim... Hum, já tô entendendo sobre o que, que é. Mas eu nunca tinha prestado atenção na letra inteira, na história que ela contava. Então, foi o que a Ingrid falou. A gente vai fazendo e vai aprendendo junto com vocês. Exatamente.
0: Então, o que, que acontece? Basicamente, nessa música, prenderam o Demolition Lover, né? É, muito provavelmente a chacina lá que ele fez no casamento de To the End deu certo e ele quer fazer mais uma então ele vai para um restaurante para poder matar as pessoas só que aí a polícia vai lá e prende ele dentro da cadeia ele começa a ter uns problemas psiquiátricos e também né ele começa a ter sofrer assédio de outros presos assédios físicos assédios morais enfim a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da música Lembrando de novo que essa música foi escrita em parceria com o Burt McCracken, que é do The Used. Já contamos a história dessa música lá no episódio sobre o Burt, que no, se não me engano é o episódio 6. Volto lá pra vocês verem a parte mais leve dela. Bom, aí a música fala assim. No meio de um tiroteio, no centro de um restaurante, eles dizem, venha com seus braços para cima. Bem, eles nunca, eles nunca vão me pegar como uma bala no meio de um bando de pombos para travar essa guerra contra sua fé em mim. Sua vida nunca mais será a mesma. Na frente da sua mãe, reze. Aí quando ele vai para a cadeia, ele começa a se sentir sexualmente atraído por um colega de cela. E aí começa um questionamento, porque até então ele tinha se considerado um cara hétero, né? E aí esse questionamento vai até o final da música. Aí ele fala assim, no refrão. Agora, mas eu não posso, e eu não sei como nós... Como nós somos apenas dois homens, do jeito que Deus nos fez, bem, eu não posso, bem, eu posso. É muito, é muito, é muito tarde, ou apenas não há o bastante. Dor no meu coração pelo seu desejo de morte, eu beijarei os seus lábios de novo. Aí Edward falou que a inspiração dessa música foi, abre aspas o que ele disse aqui, eu acho que vem de estar tão próximo de outros caras, no meio da tour, que você começa a perder a masculinidade, especialmente porque nós não somos uma banda tipo o Motley Crew que fode com grupos e tal, né? Que transa com grupos e tal. Groups, gente, são aquelas fãs assim que são mais próximas da, da banda. Normalmente elas conhecem umas pessoas ali no backstage que sempre colocam elas dentro dos camarins e elas têm casos com os integrantes das bandas. A gente conhece essas histórias aí. O My Chemical é uma banda famosa por não ter esse tipo de coisa. É, a esse respeito, nós somos muito caretas, mas essa música é bem homoerótica. Fecha aspas. O Bert, né por sua vez, falou que essa música foi inspirada numa noite em que ele e o Girard ficaram juntos enquanto estavam chapados num quarto de hotel. Também tem essa história contada lá no episódio do Burt. Também tem umas referências a estupro nessa música, como o próprio título, né, que já deixa a entender, já deixa aí no ar, e em trechos como Todos eles trapaceiam nas cartas e o jogo de damas está perdido. Meu companheiro de cela é um assassino. Eles me obrigaram a fazer flexões vestido de mulher. Mas ninguém se importa se você está enlouquecendo. Eu estou enlouquecendo? Bem, eu sinto falta da minha mãe. Será que eles me daram a cadeira? Ou injeção letal. Ou balançar em uma corda. Se você usar. Ah, ninguém sabe. Os problemas que eu tenho passado. No seu quarto. quando ele, O que eles te pedem. Vai fazer você querer dizer adeus. Mas eu não me lembro. Por que me lembrar de você? Bom. Pesado, né gente? Tenso. Além de todo esse sofrimento aí. Que ele tá tendo. Por estar tá preso. Ele também tá impossibilitado. De conseguir cumprir o restante da missão. Sendo assim. Ele começa a se perguntar. Se não seria... Melhor ser condenado à morte. No último trecho, tem uma, uma, uma pista aí de que ele pode, possa também ter, ter causado uma rebelião na cadeia. Quando ele fala que ele, é, se alguém tem as chaves do hotel, porque ele vai jogar, é, tacar fogo em algum filho da puta. E aí, no final, ele fala assim, a vida é só um sonho para os mortos. E eu, bem, eu não vou para o inferno sozinho. Mas eu vou para o inferno com os meus amigos. Ou seja, ele não vai apenas se matar. Ele vai levar mais gente com ele. Essa música é muito pesada. <risos> muito pesada. Apesar de ser uma das minhas preferidas, assim, musicalmente dizendo. Eu levei um tapa na cara com essa música que eu vou te falar. Viu? É, Enquanto Fiquei a gente está
2: escutando acertado. ou vendo alguma apresentação deles, a gente nem se liga tanto a esse tipo de coisa. Uhum. Mas vendo assim... Aprofunda a letra, ela é
0: muito pesada. Uhum. Mid, o que, que você tem para falar sobre sobre prison?
1: Eu tenho. Primeiro, eu queria fazer um adendo. Começou a chover, tá? Gente? Eu ia então... falar isso agora. Eu tô, eu tô ouvindo escutando. barulho de chuva <risos> em algum lugar. Talvez a SMR. É a Nath...
0: SMR. É, é... SMR.
1: <risos> talvez a Nath consiga retirar esse chiado, que ela é a pró da edição, mas talvez não. Se não sair, desculpem. Então, voltando para para prison. Primeiro, enquanto a Nath estava essa é uma música, gente, que assim. Eu, eu não. Não é minha preferida, mas é uma música que eu gosto tanto. Que é uma das poucas que eu realmente sei a letra. Então a Nath tava falando. E eu tava aqui cantando na minha cabeça. Acho que teve uma hora que eu nem prestei atenção no que ela tava falando. Desculpa, amiga. Eu te perdoo. Mas Essa é realmente maravilhosa. E, gente, assim. Primeiro o cara fala que é uma música muito homerótica. Aí depois o Burt fala que é de quando eles estavam lá, né, no hotel. Famoso hotel que o concierge ficou lá levando um monte de bebidas e outras coisas Coitado. para eles. Tadinho desse concierge, gente, pelo amor de Deus. Deve ter visto tanta coisa ali que assinou contrato de sigilo para não contar pra ninguém. Mas essa música é fantástica, muito pesado mesmo. Nossa, muito pesado. Quando ele fala da cadeira, da injeção letal, muito pesado. Mas muito bonita. É. Ufa, enfim,
0: vamos para a próxima.
1: You like D&D, &D, Audrey Hepburn, Fangoria, Harry Houdini and croquet. You can't swim, you can't dance and you don't know karate. Face it, you're never gonna make it.
0: I don't wanna make it. I just wanna make it.
1: Sou eu, mas... mas é porque a próxima, depois dela, eu queria que fosse eu. Ah, você quer trocar? Troca com ela,
2: Ingrid. Ah, eu tô pensando. Ah, não, não vou trocar, não.
1: Não, não, deixa. Deixa, deixa. Tô brincando, amiga. Não, 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 não eu vou. É porque a próxima é a né? Noroke, okay, né? Eu vou ir a okay? eu deixo você com o degoxão frio, amiga, Não, tá bom? amiga, eu posso, eu tô
2: brincando. Eu não ligo pra isso, não, pra ler a próxima. Ai, vamos trocar, então tá, a próxima agora é a okay. é, A Letra Dessa Música fala sobre temas emocionais relacionados à quebra de relações particularmente sobre é, tem referências do Gerard né? provavelmente ele deve ter se inspirado né, na época da, da, da escola né? que é basicamente o que, é, que passa no clipe é, de época de adolescência dele, né? que era ele era muito sozinho, aquela coisa toda, então o clipe já mostra um pouco ela conta a história a partir de uma garota com problemas interpessoais, como seu namorado compartilhar fotos suas nuas, essas coisas, pedindo ajuda à sua amiga, a narradora. O narrador está sofrendo de seus próprios problemas reais, mas os coloca de lado para ajudar a garota que não o ouve. Igual é, fala no trecho, é, para todos os olhares sujos, as fotos... Que, é, para todos os olhares sujos, a foto do seu namorado tirou. É possível que as fotos sejam alguns obscenos que ela e o seu namorado fizeram juntos e que, por ac acidentalmente ou propositalmente, né, vazou. Agora ela recebe olhares de seus colegas no corredor porque eles, porque todos eles viram, né, gente? Isso aí a gente já cansou de ver por aí, infelizmente. A, né, o Gerard botou uma coisa que acontece muito no, no dia a dia, né? Pessoas vazarem coisas
0: Que não se devem Quando eu estava no ensino médio Eu tive colegas que aconteceram isso com elas assim, é, Adolescentes mesmo Que tiveram essas fotos íntimas vazadas É muito comum infelizmente, infelizmente é muito acontece comum. muito
2: eu nunca tive porque eu vi, é igual você amiga eu, te, eu vi pessoas próximas a mim acontecerem é. então eu nunca tive coragem, gente eu já namorei pessoas que falavam ah, manda, não tenho coragem gente, tem que tomar muito fiz. cuidado, gente e quem faz, não confiei em qualquer... ninguém, basicamente é. é isso, não confie nas muito pessoas cuidado. confie sempre desconfiando é o mais importante isso. Ô, Tom. Opa, tem um gato miando aí, ó. Não Sai é daqui. o meu.
1: É o meu, dai, É sim. o gato cão. Não, ele, chega, um sorrate... ele chega sorrateiramente, deita, olha para minha cara e faz miau, e pronto.
2: Aí tem um trecho que diz, lembra quando você quebrou o pé de pular do segundo andar? Essa... Essa humilhação associada aos olhares rudes que recebeu e levou a pular do segundo andar de um prédio. E se a sua intenção era fugir para encontrá-lo ou tentar suicídio, tudo que ela conseguiu no final foi quebrar o pé. Então, basicamente, o que, que dá a entender é que talvez ela tenha fugido dos olhares na escola, alguma coisa assim, ou ela, pela situação em si, ela já está tá tentando se matar. É, o tema recorrente ao longo da música é que ela realmente não entende os problemas das outras, é, das outras pessoas. O narrador finalmente tenta fazer com que ela entenda que seus problemas são muito diferentes do dele. Os delas são externos, os deles são internos, e isso não significa que os seus sejam menos reais e dolorosos. Aí tem aquele texto, né, que ele fala eu não estou bem, eu não estou bem. Canta aí, mídia. Não vou cantar, não. É muito <risos> mídia <mito. risos> Eu não estou bem, você me cansa. É há um tempo que é há um tempo, né, que essa menina vem é, para o protagonista com os problemas. Olha, a chuva parou. É parou.
0: Acabou o
2: SMR. Há um tempo essa menina vem para o protagonista com seus problemas e ele está ficando cansado de tentar ajudar quando ela não faz sentir é, quando ela faz sentir desvalorizado o relacionamento deles é improvavelmente construído em algo diferente do amor, o que ele está pronto para... algo diferente do amor e agora ele está pronto para cortá-lo. Ele passa o tempo todo tentando certificar de que ela está bem, quando na verdade está exalto com a necessidade diária dela e que quer, e quer alguém que se importe com ele pelo menos uma vez. Então, basicamente, ele tenta ajudá la o tempo todo, mas ela não está nem aí para ele. E ele, né? Sofrendo também coisas do tipo ou até piores, né? É... Aquela amizadezinha tóxica,
1: né? É, também tipo assim, a pessoa muito. só pensa nela, né? O outro que se ferre. E, gente, essa não seria, então, a única música do álbum que não faz parte da narrativa central?
0: Talvez, talvez seja. Essa é a Helena, né? Ah, mas é, mas Helena ainda tem dedicação. Helena ainda tem amiga com o negócio do velório é. e tal, talvez seja... É, mas o vídeo, né? Talvez o, vi... o, o, o clipe.
2: É.
1: É.
0: Ó. É, é verdade, provavelmente. Essa também é uma das favoritas da galera, nossa, né? Nossa, é então, boa demais, faz, gente.
1: Nossa Muito senhora.
0: boa. Eu... Essa é aquela é. de cantar berrando. É. É. É você tem que festa. cantar o
1: começo do vídeo também, o like de toda aquela coisa, você tem que cantar é...
2: tudo. <risos> Ainda <risos> temos aí o Ray falando fofíssimo no início.
1: Oi, gente, o making off dessa cena. Se você que está ouvindo esse podcast por algum motivo nunca viu o making-off da, da gravação desse clipe, assista, tem no YouTube. Eu acho que na própria conta do Mike Hemical tem o make-off desse clipe. É, meu Deus! Oi, gente, Eu... tem... o oh. dress e do Frank. Dançando na biblioteca uhum. Não, é Frank É Frank que se jogando <risos> Alerta, Ferrardier,
0: Alerta, Ferradier
2: <risos> é, Assim, não só Não só a Naroque okay, Mas Helena, The Ghost of You Se você for Todos procurar têm. direitinho no YouTube Você consegue o um making off. Assim, legendado, não vou garantir que provavelmente não tenha Mas... Em inglês tem. E, gente, olha, é muito bom, tá? Eu gosto muito do making of de Helena, principalmente porque o Frank não carregou foi é nada, porque ele é o mais <risos> baixo. E, tipo assim, Pode o Gerard ir. e o Ray, todo mundo bolado com o Frank, porque ele não carregou peso nenhum. Ele só apoiou a mão dele no caixão. Então, assim, quem não assistiu, vale a pena. Prioridades, né? E tem uma curiosidade da revista Press, que deu a este álbum uma crítica extremamente positiva mas deixou impl implícito que os singles não eram o que tornava o álbum ótimo é um contraste gritante a Rolling Stones enquanto distribuía uma crítica medíocre do álbum 3 a 5 estrelas chamou a Narukei uma das faixas uma das poucas faixas de destaque Tem é que aquilo né gente
1: Se nem Jesus ah, agradou a todos quem dirá vai Chemical? Okay. É, entendeu? Na minha Vamos opinião, é 10 de 10. 10 de 10, na minha opinião. Se a é 10 Rolling, 10. Stone... É Rolling Stone acha que é de 3, 3 eu 5, infelizmente é. não posso
0: usar E só a minha opinião importa, porque sou eu que pago meu Spotify. <risos> Próximo.
1: Não, agora eu fiz uma pequena confusão com a Ingrid Porque eu queria falar dessa música Confusão mas... nada, amiga, porque eu deixei, poxa eu...
0: Obrigada,
2: amiga Daqui a pouco o pessoal vai me linchar Poxa, não deixou a Midian fazer The Ghost of Piu. Olha isso
0: Brigou com ela É, eu música. não
2: briguei, gente Hoje estamos em paz Eu ainda não briguei com a Midian É verdade, olha só Eu não tinha reparado nisso e Tá vendo? Quando eu não brigo com ela Ela tenta impor que eu briguei Vocês é, estão é.
1: Desculpa mas então, gente, é porque The Ghost Shuffle. É, apesar de que Revenge não é o meu álbum preferido, mas The Ghost of foi é a minha música preferida. Eu não sei o que fazer. Eu, eu boto esse clipe na televisão e fico assistindo. Aí minha gata para e assiste junto comigo. Eu já irritei no Twitter porque minha gata estava assistindo esse clipe. Tô aqui em casa todo apaixonada. mundo meio doido. Ela ficou. A ah, gente. Apaixonada. Juro para vocês, a minha gata deitou na cama, olhou para a televisão e ficou três minutos olhando para a televisão, olhando para o Mike e morrendo nesse clipe, gente. Ela estava impactada. Lembrando que a Midian hitou com esse vídeo,
2: tá? Famosíssima. Ai,
1: meu Deus. Só rindo com coisa nada a ver com nada. <risos> Bom, vamos lá. Quando eu falo coisa útil, ninguém liga. Mas aí é quando eu falo de bobeira, os outros falam. É, vamos lá, né? Então, gente. Ghost negócio, viu? É assim. Na opinião da crítica e na minha opinião também, que é só que importa para mim, né? E a sua opinião só importa para você e por aí vai. Na minha opinião... E na opinião da crítica especializada, essa é a música que tem um dos vocais mais poderosos e extremos do Revenge. E aí a história de The Ghost of you é sobre explorar a tristeza de alguém que teve uma perda inesperada, né, de uma pessoa que gosta muito de um ente querido. Então se você for pensar pelo lado da história do álbum você pode entender como sendo o desejo do protagonista, né? do, de encontrar o seu amor perdido, e aquela frustração porque ele está lá na missão de matar os mil homens e parece que ele nunca vai terminar essa tarefa, parece que ele nunca vai trazer a amada de volta. E ao mesmo tempo, o, o videoclipe traz uma segunda interpretação da música, porque esse vídeo ele foi gravado é, com, como se a banda fosse soldados na Segunda Guerra Mundial. E aí a cena tem várias teorias, né, sobre qual parte da guerra que é, mas a que mais se parece é com a invasão da Normandia. Bom, e aí, nesse dia da Normandia, que também é conhecido como dia D, é, milhares de pessoas morreram na vida real, né, lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas morreram. E aí o vídeo, eles se apropriam disso, e no final das contas o Mike toma um belo de um tiro e morre, mudou. né, infelizmente, tadinho. Fizeram essa crueldade com ele cinco, cinco sujeitos na banda Pegaram logo quem? O nerd de óculos magrelo
0: É pra Acho... dar o drama porque ele Amiga, é mas ficou muito Girardi, impactante entendeu? Porque
1: foi irmão do Gerard Ah, é verdade, mas aí por que, que não foi o Gerard? Não assim que eu queira Enfim, Porque ele tinha que continuar cantar. cantando Ah, é verdade <risos> O Mike, inverte aí, Mike Pega o microfone e cante <risos> Eu acredito nessa Eu acredito nessa configuração, tá? Mas, enfim, vai lá e matar o Mike, né? E aí o Gerard disse em uma entrevista muitos anos depois que a morte do Mike foi ideia de um dos diretores do vídeo, que é o Mark Debiak. Aí você fica pensando, quem é Mark Debiak? Ele é parente, muito provavelmente irmão, do David Debiak, que é o colega do Mike no Electric Century, gente. Gente, é tudo, é tudo uma farofa. É. Não, o, o, o irmão do melhor amigo do cara vai lá e fala pro Gerard assim, vamos matar o Mike.
0: Mate o Mike
1: Será que ele tinha aprontado alguma assim E o cara dá uma puta É você mesmo, que, que vai morrer você. hoje Mike. Vai morrer hoje Ai ai Bom, e aí começa, né Temos o trecho que fala Eu nunca disse que ficaria esperando para sempre E aí nesse começo, logo no comecinho da música é, A gente pode interpretar Que o protagonista Ele tá se referindo ao fato de que ele não vai ficar esperando Para sempre é que a amante dele diga que ama ele, né? Ele não vai ficar esperando a, a, a amante lá que morreu a uma hora decidir falar pra ele que ela ama ele. E aí, com isso, você pode perceber que o objetivo da música é mostrar que você tem que dizer pras pessoas que você ama elas enquanto ainda dá tempo. Porque pode ser que você não veja ela nunca mais. E aí a gente já pega isso bem pro lado do clipe mesmo, que o Mike é baleado e acaba lá com o Gerard gritando, né? Tipo, que o Mike tá morrendo então essa, essa é a mensagem principal assim diga para as pessoas que você as ama enquanto você ainda pode e nesse período de pandemia, gente, pior ainda né? porque infelizmente cada vez é uma perda diferente é uma dor diferente, então muito importante a gente lembrar disso né? Muito e a gente passa para a próxima frase que ele diz assim se eu morresse, estaríamos juntos então a gente já pode voltar para a história do Revenge mesmo né? que o que ele está pensando Será que se ele morrer e largar esse negócio de matar mil almas e não sei o que, isso aqui? Será que se ele morrer, ele vai conseguir encontrar a amada nele? Será que ele vai conseguir largar tudo isso para trás, esse negócio de pacto com o diabo... Simplesmente né, morrer, passar para outra vida e encontrar essa pessoa? E aí ele diz... Nem sempre eu posso simplesmente esquecê-la... Mas ela poderia tentar. Então o que, que ele quer dizer nesse trecho? Que quando a gente perde uma pessoa querida a gente não consegue esquecer a dor de que a pessoa se foi, né, a gente não consegue superar esse luto de uma hora para outra, é uma coisa constante, uma lembrança constante da perda, só que ele pensa que ela, a amada, que já faleceu, e aí, assim, você pode imaginar que ela tá no céu, por exemplo, ela sim teria o poder de esquecer, né, toda aquela história deles e ela poderia seguir em frente sem ele, então, ele fala disso, que ele não vai conseguir esquecer que ele perdeu essa pessoa, mas a pessoa que se foi poderia esquecer. E aí, depois, vem o um refrão, né, que diz que no fim do mundo, ou na última coisa que ele vai ver, é, você nunca vai voltar para casa, nunca vai voltar para casa. Então, é mais uma vez falando sobre essa questão da morte de um ente querido, que... Da, do, da visão de um homem que é moribundo, né, que tá à beira da morte, a última coisa que ele vai ver é aquela aquela história, né, que a pessoa tá falecendo... e ela começa a ver as coisas assim... a última coisa que ele vai ver... vai ser a, a versão do fim do mundo para essa pessoa. E aí, a gente trazendo isso pro clipe... esse nunca voltando para casa... também pode ser sobre os soldados, né... que estão morrendo lá na batalha... infelizmente que nunca mais vão ver suas famílias. É, e aí tem depois aquela parte que é... eu posso, eu devo... que ele se pergunta, né... posso, devo... e aí o narrador, ele tá pensando especificamente em uma coisa muito triste, que é o suicídio, né, porque já que ele não vai encontrar a pessoa que ele ama, já que essa pessoa que ele ama não vai voltar para casa, ele se questiona, será que eu devo tirar a minha vida, né, E para estar com essa pessoa? E aí tem gente que relaciona essa música com a morte da Helena, porque a gente sabe que o Diarte passou por um período muito difícil, então, algumas pessoas levam essa interpretação para o lado mais literal, de que em algum momento o Gerard teria cogitado, infelizmente, né, fazer isso, para ficar junto com a sua avó, né, que já tinha falecido. Ainda bem que ele não fez e esperamos que ele esteja muito bem de saúde. É, e aí é isso, e aí ao mesmo tempo o narrador ele não tem certeza se essa amada quer ficar com ele justamente porque ele acredita que ela pode seguir em frente e aí ele tá se questionando, né, se ele deve fazer isso ou não e no clipe essa pessoa, no caso não é a amada, é o irmão que é o Mike e aí no final ele fala, né, If I Fall, seu cair, que ele tá perguntando a si mesmo se quando ele morrer ele vai ver a amante dele e aí para fechar essa música tem uma curiosidade que em uma entrevista para MTV em 2008, ou seja, quatro anos depois do lançamento dessa música, né? o Gerard citou a história Watchmen do, do Alan Moore como sendo uma grande fonte de inspiração para ele como artista em geral. E aí ele diz, abre aspas, que muitas das músicas do Mike, Chemical, muitas das coisas do Mike Chemical nasceram dos quadrinhos. In Three Tears for Sweet Revenge, o terceiro single, single, né? que é o The Ghost of You, vem de um anúncio... De um perfume chamado Nostalgia Que passa em Watchmen Que o anúncio diz Ó, oh, como seu fantasma se apega Então Gerard, ele deu essa entrevista E falou que uma das grandes inspirações Para essa música, além dessa confusão toda De Mike morrendo de, de história do álbum Além de tudo isso, ainda tem a inspiração Do Watchmen, que é um HQ Que são os quadrinhos, né? E é isso
0: essa música é linda também, né? É, enquanto eu estava fazendo a pauta, eu escutei um outro podcast, se você é, consegue entender inglês, tem um podcast muito legal, apesar de ter poucos episódios, que se chama Still Not Okay, que eles fazem uma coisa parecida com o que a gente faz aqui, só que um pouquinho mais rápido, assim. Eles fazem mais comentários pessoais sobre as músicas. E eles estavam falando que eles não gostam dessa música. Depois eu fui dar uma olhada no geral, assim... A boa parte do fandom gringo não é muito fã de Ghost of You. Por quê? Chocada. Porque é uma... Não sei. E é uma das favoritas aqui, né? O pessoal fala que não é uma música... Não tem tanta força quanto as outras músicas Nossa. do Revenge.
2: Engraçado,
0: Nossa. né? Tô chocada.
2: Acho que é porque ela pega uma coisa mais lenta. E as pegadas é. das outras músicas, elas são uma, uma batida mais gritante. Apesar é. de que nessa música o George tem um vocal bem... Bem gritante
0: também. Mas é o, lá o próprio impacto da música, né? Não é aquela música, tipo, aceleradona e tal. Isso. Porque as
2: outras músicas, é... eu acho que o Revenge também é 98% mais querido no fandom, mas por causa disso. Porque apesar de Bullet ser um álbum mais cru, o Revenge tem uma pegada mais de guitarra, mais de grito, mais de força, né? E tem aquela coisa mais pesada. Então Isso. eu acho que. Por... Ghost of You não vim muito nessa linha, é onde o pessoal não, não curte. A galera não gosta muito. Não, o que gente. me lembra de um pouco de Danger Days, né? Porque segue um pouco, tira um pouco da linha que a gente tá acostumado, então a gente fala, é, ah, é. não curto, não.
1: <risos> é. Eu sei,
0: menina. Tô... Tô... Não, Vai. eu tô
1: inconformada, porque. <risos> gente, tanto que o Gerard, ele praticamente grita, mas não no grito sentido de grito, o tanto que ele se esguela nesse refrão eu, gente, nunca vi uma pessoa se esgoelando nesse refrão e cantando tão bem como ele cantou Amiga, mas acho é certo realmente... pensar
2: assim igual a gente acabou de a, a Nath falou de Prison tenta lembrar só do início e pensa sim. em The Ghost of View. gente, é, é, é. sabe, é muito as músicas de Revenge, no geral elas são muito, muito mais pesadas então o The Ghost of View veio mais pra dar aquela eu acho que ela é. mexe mais com o emocional sim, uhum. sim
1: então... Tá, é. justo. É. Mas eu ainda acho uma injustiça. Não, eu sou apaixonada
2: é. por ela. Ela tá no ah, eu confesso que não é uma
1: cultura. música que eu, eu gosto escuto muito.
0: com frequência, não. Tá errada. Né, assim, mas... se eu estiver <risos> arrumando casa e ela tiver
1: tocando, eu tô berrando com a minha vassoura na mão. Essa... <risos> Natália, você esteve aqui em casa por uma semana, você ouviu essa música todos os dias que eu te Eu ouvi, ouvi essa música muito mais do que eu disse que eu que a <risos> Por isso que a Nath
2: já tá meio desconturada dela, tá vendo? Ai,
0: meu Deus, que horror. Desculpa, é minha. Mas é uma música muito boa. É ok, vamos para a Próxima. para The Jet Set Life is gonna kill you. É, essa também, essa também é uma música que eu não escuto com muita frequência, não. Vocês escutam muito essa? Não, essa eu não
1: escuto muito não. Não, mas quando tocou hoje, foi uma dessas que eu falei, gente, como que eu esqueci dessa é, música. Mas a
0: referência dessa música é muito famosa no fandom. Vamos ver essa aqui. É, o termo jet set é usado para descrever um estilo de vida que é definido por viagens frequentes quase sempre né, pelo uso pesado de drogas e álcool, como a gente está vendo, que é um tema muito recorrente neste álbum, por causa né, do contexto temporal ali da, da vida do Gerard. Durante a era de Three Tears for Street Revenge, o Gerard teve né, uma, um, um vício em álcool muito acentuado e também de cocaína, além dos remédios por prescrição que ele também usava para lidar com o estresse das agendas de turnê esgotantes e também com é, a, a, a mudança no estilo de vida que eles tinham naquela época, né? Porque a banda tinha estourado e tal. Enfim, a mudou muito. A gente também tem que lembrar a que a
2: vida... A gente tem que lembrar também que a vida pessoal do Gerard já vinha vindo dele mesmo, é. já vinha vindo uma carga pesada. Aí entrou é. a banda, que supostamente, né? Supostamente não, que ajudou muito ele, mas também...
1: Né? Dois pesos, dois é, medidas. E
0: reestruturar, né? É. Foi uma mudança muito brusca. Gente, ele queria... falou isso.
1: Vale citar essa entrevista que ele deu. Entrevista não, esse programa que ele participou semana passada, que era sobre saúde mental, hum. que uhum. ele falou. Eu até gravei esse, bobear a gente bota na thread aí. Que ele falou que entrar para o My Chemical foi uma forma dele aprender a se expressar através da arte, foi terapêutico, mas é o que a Ingrid falou, né? Dois pesos, duas medidas. Ao mesmo tempo que foi terapêutico, ele entrou numa pressão muito doida de turnê, de CD, de não sei o quê, e isso foi acabando com a, com a mentalidade dele. E depois que a banda acabou, ele teve que entrar em terapia pesada para uhum. tentar se recopor, né? Então, olha é só, a gente já
2: é porque durante a vida do Gerard, ele teve seus altos e baixos, né? A banda tirou ele um pouco do, do, do comodismo... Tirou né, o de... foco disso, né? Não, é... Porque do... antes in... ele ficava só nisso. Não, é, no início ele tava com essa coisa de quadrinhos e tudo mais, mas ele viu que queria, né, depois do atentado lá e tudo mais, ele percebeu que ele precisava... Ele queria fazer uma coisa diferente, que veio dar da início à banda. Então, tipo... Foi uma coisa que tirou ele um pouco do, do, da estabilidade dele, mas que ajudou ele. Mas durante o My Chemical todo, durante todos os anos do My Chemical, o Gerard teve seus altos e baixos. A banda salvou ele em momentos, mas também afundou ele em vários momentos.
0: Antes de continuar aqui a história da música, eu só quero lembrar uma coisa, que a gente fala muito do Gerard. Ah, porque o Gerard diz, Gerard é aquilo outro. Para quem está chegando agora, Pode ter uma dúvida, assim, putz, mas os outros membros da banda não tem muito. Assim, é porque o Gerard é o principal letrista da banda. As letras são dele, né? Os outros os outros membros da banda entram também como compositores, mas com as partes, cada um ali com, com a sua função, né? O Ray é guitarrista, o Frank também, o Mike é baixista. Aí a, a bateria vai depender da época. Mas enfim. É,
2: quanto é. esse negócio é, do Gerard isso. assim, basicamente, né, gente, a gente tem que lembrar uma coisa. O Gerard, quando ele veio dar início à banda, o Gerard ele já tinha uma coisa formada na cabeça dele. Sim. Entendeu? Então as músicas fluíram do jeito que ele imaginava que tinha que fluir isso. e os álbuns foram construídos de acordo com que ele com aquela linha que ele tinha na cabeça dele, tanto que a gente né, isso é mais do que foi falado muito na época do Fendo, que o Mike Michael só teria três álbuns.
0: Porque é, eram... o Gerard não é, é só vocalista, né ele é idealizador e líder da banda, querendo ou não. Né? Então é por isso que a gente fala dele o tempo todo aqui. É, e ah, as, as músicas, músicas refletem. Delançadas. Isso, as músicas refletem muito o
2: álcool e a droga, porque no caso o Gerard estava Lógico que os outros meninos bebiam, faziam outros... Mas eles já, já estava assim... No limite... É.
0: Bom... Continuando... E aí essa vida de Jet Set aí... né Quase matou o Gerard mesmo... No Japão em 2004... É, quando eles foram fazer um, uns shows lá... Tem algumas entrevistas que o Gerard fala que ele achou... Que não fosse voltar do Japão... Que ele morreria lá... De tão ruim que ele estava... né Que ele chegou num ponto assim que ele achou que ele não fosse conseguir sobreviver. No final dessa turnê e antes da, da Vans Warped Tour em 2005, o Gerard resolveu que aquilo não dava mais para ele. Depois desse episódio no Japão, ele percebeu que, assim, cara, não dá mais, já cheguei no meu limite, eu preciso me livrar disso. E aí é, ele fala que foi a turnê mais difícil do mundo, que ele amava aquela turnê e que era incrível, mas foi o primeiro ano dele... Né, livre de todos aqueles vícios E aí ele fala que se você andar meio metro Alguém está agitando uma garrafa na sua cara né? Nessa época ele parou de usar cocaína E ele também parou de beber Aí ele fala que ele teve que ficar no ônibus o tempo todo Que era muito irritante Mas era a forma que ele tinha de tentar escapar De todas aquelas tentações ali Porque tem gente que realmente não ajuda Não se ajuda e ainda quer atrapalhar os outros é, a música em si é uma narração em primeira pessoa do Gerard, falando dos demônios que ele tinha, dos vícios, e ele personifica esses vícios como a figura de uma mulher. Aí ele fala assim, Olho em seu jarro de matar, às vezes eu fico olhando por horas. É, ela faz até os buracos para que eu pudesse respirar. Um jarro de matar, que na música tem a expressão killing jar, é um dispositivo usado por cientistas para matar insetos de forma rápida, né, em experimentos. Nessa música, o George personifica o vício dele, né? Numa mulher. E essa mulher prendeu ele dentro de um, de um jarro desses. Sem nada pra, pra olhar. E ele fica encarando ela. Alternativamente, né? Isso também pode significar que ele sente que não tem muitas opções fora do vício. Tipo assim, ok, eu parei de fazer isso e agora? Eu vou fazer o que mais na minha vida? Fazer buracos evitaria... É que ele sufocasse, como a armadilha foi projetada para fazer, né? como o, o jarro de matar é projetado para fazer, mas não libertaria. É... Isso pode estar se referindo a onde Gerard estava com seu vício na época e que era o suficiente para que ele não pudesse desistir, é... não o suficiente para matá-lo. Tem uma, um outro verso que fala assim, ele comprou a última linha, eu sou apenas o pior tipo. Se refere a cocaína, né? Eles fazem linhazinhas em alguma superfície plana para depois aspirar, né? É, essa referência à cocaína também pode ser vista em outra música do Mike Chemical Romance que chama Make Room, nas linhas, é, quando diz linhas brancas, nariz sangrando. Ai, gente, pesado. Tem outro verso que fala assim, E pela última noite eu minto. Eu poderia mentir com você? Ele só tem uma noite e ele quer passar essa noite com a pessoa que ele mais ama. Aí né, vai seguir o enredo do álbum, que o protagonista não vai ver mais a, a amante dele por muito tempo, enquanto estiver na missão, né, porque ela está morta. E isso também pode ser um prenúncio das mortes que vão até o final aí da jornada que, que os dois vão estar tá lá nos túmulos. próximo verso diz... É, Estou perdido na receita, ela tem outra coisa em mente. Faça o check-in no Hotel Bella Morte. Essa é a referência que é muito famosa no fandom, esse negócio Nossa. do Hotel Bela Morte, né?
1: E eles, mesmo eles mesmos referenciaram isso depois com o chaveirinho do Hotel Bela Morte lá no, no clipe lá do
0: Asimone, eu acho, né? Isso, isso, isso mesmo. Foi lá, um clipe, o... que nem é clipe, né? Um vídeo recente aí do ano passado, que sai. É pra anunciar tu tour? Foi, foi. É, o check-in no... <risos> check no hotel Bela Muerte pode ser uma forma dramática de dizer que a pessoa vai cometer um suicídio, né? Bela Muerte, em espanhol, significa Bela Morte. E aí, quando o narrador diz que ela tá fazendo o check-in, parece que tá fazendo isso de boa vontade, né? Tipo assim, tá se matando porque quer, é, embora seja um acidente graças às drogas e ao álcool mas além disso, o Hotel Bela Muerta também pode ser uma referência ao hotel de 10 andares que é aquela lá da música To The End que simboliza os nove círculos do inferno de Dante com o vestível do fútil adicional, gente, o DiRage pelo amor de Deus, ele é muito nerd, né? gente, eu tô
1: pensando eu nisso, amo. o cara vai lá caçar os é muito nomes, círculos de Dante meu muito. Deus, mano.
0: muito foda os andares do hotel correspondem às características dos círculos do inferno de Dante: Vestíbulo, limbo, a luxúria, agula, ganância, a ira, a heresia, uhum. violência, fraude e traição. Já que cada música atua como um foco em um ou mais círculos. Ô, gente, pelo amor de Deus, esse cara é muito foda. Não, realmente, você assomada. tem você tem tudo. Você tem
1: gente. Tudo. A violência, a traição, tudo. Todas. Gente. Ai, caramba, ele é muito foda. Próximo verso diz:
0: Estamos acabando, gente até os policiais chegarem ou pela última luz. Ele pode se referir aqui ao, ao enredo do Revenge ou ao próximo, ao próprio vice do Gerard, que a partir da interpretação do Revenge, o homem está lá buscando as almas das pessoas que ele tem que matar para poder trazer a amante de volta. E ele vai fazer de tudo para poder atingir esse objetivo, mesmo que ele precise ser preso de novo ou ser morto pela polícia. Gente, eu não sei se esse cara ama muito a mulher ou se ele é muito doente, porque não tem condição larga esse trem, meu filho Nossa, a é gente tá doente.
1: a dois CDs nesse negócio de matar os outros pra recuperar essa Nossa, mulher para, para de matar, meu filho a Amor. mulher já foi, meu filho, pra quê? Filho? gente, vamos falar aqui de relacionamento
0: abusivo entendeu? esse é. é um relacionamento abusivo isso aqui não é normal gente, não é normal se não o diabo tem que fazer Fazendo proposta pra você, pra ficar matando os outros por causa de outra pessoa, não faz. Não, não se mete nisso, que você é furada. É,
2: lá no final, quando chegar na última música, a gente vai entender que é furada. É.
0: é vai dar ruim, tá? É, segura aí. <risos>
1: é muito minha queridinha, apesar de que ela tem literalmente três frases mas porque o instrumental dela é muito maravilhoso que é a interlude em interlude o protagonista né, do álbum, o famoso que tá matando em mil almas ele está orando pela segurança da amante dele enquanto ele está nessa missão então... ele tá matando os outros e tá orando por outro muito, muito coerente. Mas ele fez, ele fez o pacto com o demônio. A esposa não tem nada a ver com isso, entendeu? Ela tá ah, lá no coitada. céu. Coitado. E aí, gente, a faixa ela se chama Interlude, porque a música ela serve como uma pausa. Interlúdio significa interlúdio em português, né? Interlúdio é uma pausa pela definição aí do Aurélio. E essa pausa ela vai das canções é, do álbum, né? Que sai do negócio mais tranquilo e vai pra parte mais pesada. Nossa, se vai ficar mais pesado do que isso, eu já tô achando difícil. Ah, tá. Ó, estamos suando aqui. E aí, né? Chega a dar um nervoso. E aí tem essa espécie de desvio, né? Porque a instrumental o instrumento, a instrumentação é a parte mais, bem mais de destaque da música. E aí ela tem esse lado mais despojado, mais calmo. Ela realmente remete a um negócio meio assim, religioso. Não é, 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 religioso, não é, não é bem essa palavra, mas esse negócio assim mais ligado a, a, a seres e forças, né? E aí a gente tem literalmente três frases, que é Santos protegem ela agora. Venham, anjos do senhor, venham, anjos do desconhecido. E aí, ele tá lá orando para que ela fique segura, convocando os anjos para tomar conta dela enquanto ele tá lá, enquanto eles não se encontram. E aí, vou dar um spoiler aqui. Posso dar spoiler, gente? Aliás, Ué, eu vou dar spoiler. Afirma-se que, é, afirma que a música demo que a gente vai falar lá no final, que é Burning Black é onde a milésima alma é coletada, e aí a milésima alma é a alma dele mesmo, então o que 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 o adiantou? Adiantou nada, ele matou 999 pessoas, e a pessoa número 1000 era ele, e ele morreu, e não, e não deu na mesma, Que ele ficou sem a amante, foi para inferno, a amante provavelmente está lá no céu, então ele foi enganado pelo diabo e agora ele tá separado. Até dela.
0: porque né, ele tava colhendo a alma de mil pessoas ruins e ele matou as, as mil. É como se ele fosse muito bom, né? Então. Enfim. <risos> é o famoso
2: fui tapeado que ele meme do... é, é, ele matou 999, só que essa mil, como ele matou 98... 999,
1: essa mil é ele. É o prêmio, é ele mesmo. Ah. Ai.
2: Pesado. Vou ser a próxima. É a próxima música é é a queridinha também. Eu sou apaixonada dessa música. Não sei se as meninas gostam. Mas é, hum. Thank you for vendo Venom. É, a gente eu já gosto, começa né? ela falando que... Por isso que a gente estava falando que o Gerard liga uma, muito uma coisa na outra. Quem bullets, no card, por dentro... Quem tem bullets, pega lá para olhar. Quem não tem, e olha na internet que nem eu e chora. <risos> <risos> dentro do card, tem escrito Thank you for vendo Eu não vou falar porque eu não sei falar francês. Vocês sabem falar francês? Merci mm. pour le Aí ó, Chique. Biquinho mid. Eu
0: Biquinho. fiz, ninguém viu isso
2: <risos> Tem escrito essa frase dentro do card lá que fica de frente pro, pro, pro CD em bullets. Então assim, já talvez tem que for Venom já vinha da época de bullets, mas talvez não se encaixou exatamente no CD e veio para Revenge. Isso a gente não sabe, a gente nunca vai saber, mas pode ser
0: é, eu Ou acho... então ele gostava do título, né? Ficou só... É. Escutou a expressão e depois colocou o título em
1: outra... Gente, é, e, no, e é um negócio impactante, né? Você chega para pessoa e fala tem que for the Venom Olha só. Eu acho legal também Justifica porque tantas pessoas têm essa frase tatuada Tanto em inglês quanto em francês Eu ia
2: falar isso agora, amiga
1: Quando eu conheci o My
2: Temple, eu queria Ainda bem que eu não fiz nada contra quem tenha, sabe? Mas eu acho é. que entender hoje Mas não, eu queria na época
1: eu não sei se eu ia me arrepender, mas eu acho que hoje em dia eu escolheria fazer é, uma coisa mais pessoal. É, eu acho assim:
2: eu acho que se eu, por eu gostar muito da música, eu acho que se eu ligasse ela a algum desenho, eu teria gostado muito mais do que só escrito uhum. o título da música, não tem? Eu acho que eu me arrependeria disso. Não da música em si, ou, ou sabe? Eu acho que eu ia querer algum desenho relacionado à música depois da Faz o rodinho, amiga.
1: Faz o rodinho de cabeça pra baixo.
2: Não, <risos> eu já vi algumas tatuagens assim. Faria. É. Então, é, tem que for vendo. Ela, se você for olhar a letra da música, ela é uma música bem repetitiva. Assim, ela não, não expressa muita coisa não. Basicamente, o Gerard afirmou que a é, que a música em si é, é meio que tipo uma crítica, é um comentário, né, da, do, da música na época lá também que ele fala assim, abre aspas, muito medo misturado com autoaversão, fecha aspas. É, é, um, é porque assim, o My Chemical, quando ele... É, quando, é, quando veio Bullet, e o My Chemical já estava dentro do, daquela coisa musical com Revenge, eles foram uma banda bastante criticada, principalmente por causa dessa... Dessa coisa que... que o, a, a mensagem que o Gerard estava dizendo era uma coisa pessoal dele, né? mas as, o que a mídia, os críticos diziam que eles induziam ao suicídio, eu não sei se vocês lembram disso, mas na uhum. época eu lembro muito disso, Isso se falavam muito principalmente naquela época, quando algum adolescente morria com alguma coisa relacionada, assim, a depressão, alguma coisa, vinha muito... Sempre tinha algum que era fã do My Chemical, então, assim...
0: Aconteceu um caso muito, muito famoso de uma adolescente, acho que ela tinha 13, 14 anos, e ela suicidou, ah. aí foi muito... Foi muito falado na mídia na época, assim, que ela era fã do My Chemical e foi disso, induzida, né? Isso. O que
2: dava a entender na época era que o My Chemical induzia esse tipo de coisa. Então, assim, tem é, na, na, que For The Venom, o Gerard quis deixar claro que a banda não queria apenas fama e também a música meio que tipo, inspira a pessoa a não desistir. É, é, para pessoa fazer alguma coisa da sua vida ao invés de tentar tirar ela. Tem o, o primeiro trecho, diz... É, Irmã, eu não, sou um, eu não sou um grande poeta, que é uma referência direta ao Morrissey, que é o George já cansou de falar dele também, já falou várias vezes no Twitter, já é, já é, um, é uma ligação.
1: Pô, gente, nome, você não é o cara que está cancelado?
0: Uhum.
1: Há muitos anos, inclusive, que é tipo assim... É. Puta foda de um cara pra escrever música, mas um bostão na vida real, infelizmente.
2: Sim. É. É. Só queria falar isso mesmo. E, e o Gerard diz, é, o George já, já chegou a dizer também. É, abre aspas, no primeiro verso há muito ódio de si mesmo. E a frase, eu não iria me expor se você me pagasse, é como não dar a mínima para uma a cena musical, o seu dinheiro e nada dessas merda, né? Porque igual, acho que já foi falado, eu não sei se já foi falado ou vai ser falado, ainda não lembro, porque eu lembro que eu li a pauta antes, não sei se eu estou misturando. Ah, não, a Nat, acho que foi a Natália que já falou que o, Gerard, a, o My Chemical, ele não era muito a groups, essas coisas. Então, assim, muita merda acontecia na área musical naquela época, mas o My Chemical não fazia muita questão de, dessas coisas. Eles ele só eram os rapazes que queriam só fazer música. Eles não, tinham, eles não ligavam para na, mais nada além disso. E... peraí. Tem uma parte, eu não cheguei a botar na pauta, tem uma parte que diz, então me dê todo o seu veneno, me dê todas as suas pílulas, me dê todos os seus corações sem esperança e me faça doente. Você está correndo atrás de algo que, é, que nunca matará. Se isso que você quer, então, te, então atire à vontade. O que dá a entender é que o narrador está dizendo ao mundo que os seus problemas não podem ser resolvidos, por meio seja. Que de religião ou nem mesmo de ajuda psiquiátrica, porque a música, no, no enredo da música, dá a entender também, uma, um, dá para ser entendido uma, uma uma criticazinha à religião também, né? Porque, querendo ou não, o Gerard foi criado no meio católico, não foi isso? Ele foi? Uhum, foi. Ele e o Mike. A família dele é
0: católica.
2: Então. Acho
0: então que ele é, ele... inclusive, até hoje. Isso.
2: E... Então, tipo, não dá para resolver os problemas que ele tem, não dá não dava para ser resolvido por meio de região, nem por ajuda psiquiátrica. Na verdade, ele está dizendo que que essas coisas só o deixa mais doente e que é uma tentativa patética.
0: O... É, eu lembro que. Pode terminar, amiga? Pode, amiga, eu
2: ia falar já outra coisa. Essa parte. É, eu lembro
0: tentativa. que quando eu estava é, estudando para a pauta, eu também li uns comentários super legais que falavam que o Gerard estava disposto a ser a pessoa que faria um sacrifício para as pessoas é, se sentirem melhor, né? Quando ele no refrão lá, so give me all your poison, tipo assim: ah, eu, você precisa de, uma, de algo para poder se ancorar, para poder sair dessa situação, para ficar melhor? Então, eu vou ser isso. É, me né, me dê o seu veneno, então, que eu vou suportar para que você consiga seguir em frente. Achei legal também.
2: É, então, é isso. tipo
0: Juntando tudo isso aí,
2: religião, essa coisa uhum. de, de, de ajuda e aquela coisa toda, o, o locutor explica que, basicamente, porque esses miseráveis não têm nenhum sucesso com ele, nem, é, nem com essa coisa de... de né? Da fama, de querer dinheiro, nada disso. Então basicamente a música é isso aí. Ela foge um pouquinho também da narrativa do, do,
0: do enredo do ah, álbum, assim. Mas é um musicão, né? A amiga só Esse vai... Esse eu uso com essa... muita frequência. Eu Muito. também. Então vamos lá. A próxima música é Hang Them High. A gente acha que o título dessa música veio por causa de um filme do Faroeste que também tem esse nome e o filme é de 1968. Eu acho que tem uma, uma paixão amiga. com o filme. Essa e música, o, começo faço... da
1: música, o começo da música é muito de, de Faroeste. Não, e tipo assim... Ah, ela é tem eu... um assovinhozinho assim. Uhum. Não, uma pessoa uma vez botou na timeline do Twitter um vídeo que era uns cowboy de Goiânia dançando e tocava essa música. Gente, encaixa! <risos> De em casa. Se eu achar esse vídeo, eu vou botar lá Gente, Encaixa eu fazendo, eu
2: fazendo a, a pauta dessa música Eu achei ela muito engraçada Por causa disso Basicamente é, é, eu Não sei onde o Dwight tirou esse mundo faroeste eu Acho que ele sentou, assistiu um monte de filme Ou ele gosta, eu também não tô sabendo é, Mas é, basicamente é Essa que música que... tem todas as referências De
0: filmes assim antigos Sim Muito boa Assim, muito boa. Assim, eu gosto dessa música, mas não é uma que eu escuto com frequência, não. eu escuto não. pouco também. Mas eu acho o refrão dela super legal. É, é um, é um, ela, ela, ele quebra, assim, no meio da música. Eu acho muito bacana, mas não é uma que eu ouço com frequência. Essa eu não sei cantar. Então, vamos lá. É, a música começa falando. Espere até que isso... Até isso se desvanecer, cavalgo para dentro do pôr do sol. E é uma referência aos filmes clichês de faroeste, em que o herói do filme resolve os conflitos e faz uma grande saída aquela cena clássica, assim, do cara cavalgando, depois que ele matou o cara num duelo lá, e o pôr do sol, e o assovio. É basicamente isso aí. Aí depois ele fala, agarre sua arma, seis, deve ser aquelas de seis balas, né? Nas suas costas, ligue a ignição. Eu morreria por você? É, a Six Gun, né, arma 6, é uma arma usada pelos cowboys. E elas são uma marca registrada nos filmes de Faroeste. Aí, que tem o um negócio da música, né? Então, imagina lá, ó. Sabe aquela a cena clássica, gente, do duelo lá? Os caras andando três passinhos pra não sei o quê. Depois eles viram e apontam um pro outro. Eu não sei porquê, mas também.
2: me veio aquelas. Aquelas... Eu já vi alguma montagem do Gerard com... Não tem aquele filme? Ai, meu Deus, que é um casal gay. Que eles... Ai, gente, um deles morre eu contando o filme. Ele é um pouco velho, eu não lembro não o casal. Ai, que eles usam esse chapéu, assim, não é faroeste, né? Mas eles
0: usam o chapéu. Ô, gente, o segredo de ah, bem, ah, do, do cowboy.
2: Eu lembrei do Gerard, eu vi uma montagem uma vez com ele, com o rosto do Gerard ah, e um com o rosto do Frank. Também. Do então, eu lembrei agora, a Nath falando desse negócio deles andando
1: um com lado do outro me veio o Gerard vestido daquele jeito na cabeça. Ô, gente, pera, momento fanfic. A tão prometida fanfic de cowboy, que tem um ano que eu tô pra escrever e não escrevo, vai, vai, sair, vai é. ser com base nessa música aqui, Hangin High, e vai ser a foto do, da montagem do Breakback. Se você não tem você não, você não
0: isso. Ô, Midi, olha, você tá prometendo, e eu tô acreditando. Prometer, <risos> prometer é uma coisa. Vamos voltar pra música. <risos> olha isso, Ingrid, ela tá tentando tirar o Midi, ponto. Midi, nossa. <risos> ai, ai. Então tá, e depois fala assim, bem, aqui está a sua resposta em espadas. A frase em espadas é usada pra indicar a superabundância de alguma coisa. Aí tá colocando em dúvida se a pessoa, da pessoa que se ela tá exagerando e tal. E além disso, as passas são usadas para cavar os buracos onde os corpos são colocados. Ele a ama de novo. Vamos voltar lá a história do cara. A então, olha só,
2: é aquela coisa que a gente cara. fala que o Gerard vai mudando. Tipo, tava falando de faróis é. agora, aí
0: do nada entra já. Já volta o do Demolition do... Lover lá de novo. <risos> e daqui a pouco eu... vai falar de cocaína. De Oscila, visa, muito. volta. Vou Fica nisso. É, também, né, aqui tem uma referência lá à história do álbum. Depois que tudo é, foi dito, foi feito, escale para fora da caixa de pinho. A caixa de pinho são os caixões, né, que são usados no faroeste. Alternativamente, isso pode estar se referindo ao ressurgimento dos Demolition Lovers de novo, dos mortos, né, jogando a tromba do álbum, ele vai voltar à vida depois que ele matar todo mundo, é... Pra poder viver junto com a mulher. Essa música inclui os vocais do Kate Morris, que liderou a banda Black Flag e Circle Jerks. Nossa, gente, que sonho, hein? Porque eles eram muito fãs do Black Flag, né? Principalmente Tem tá até uma
1: tatuagem, né? Gente, essa tatuagem é a tatuagem que rende polêmica, não é? Que é uma é. tatuagem que é relacionada com os negócios lá de política, só que, na verdade, ele tatuou por causa do Black Flag. Do Black, Black é... Flag. Isso.
2: É, tanto Isso. Que, que o Gerard disse que... É, o Gerard disse assim, abre aspas. Frank realmente o perseguiu para colocá-lo na música, porque ele é um dos seus ídolos. E fecha aspas. Eu imagino o Frank perseguindo alguém, porque eu preciso ter <risos> seu vocal
1: na bosta da música. Então é o seguinte, eu vou
2: perseguir ele
1: pra ele fazer alguma graça pra mim porque eu sou
2: muito <risos> fã dele, ué então é, assim,
1: ele Dá uma entrevista no podcast, Frank, é sabe... isso, é isso ponto, já <risos> sabemos que
2: temos ele porque o Frank foi insistente e conseguiu ponto, ou não
0: essa, essa tatuagem é, ele tem também com os amigos dele, eu não sei exatamente quem são mas eu acho que o Ivan tá no meio, mas mais gente tem essa música, tem. essa tatuagem. O é que
2: tinha muito isso antes de tatuar em conjunto.
0: Tem igual nós. É. É. Igual
2: nós, <risos>
0: exatamente. <risos> <risos> ok, próxima música.
1: música, então, é It's Not A Fashion Statement, It's A Fucking Death Wish. Nossa, arrasei no inglês. Maravilhosa. Bom, essa música, ela tem um papel-chave também na história do álbum, é né? famoso, cara que tá matando mil almas, pelo de amor novo. de Deus. novo! <risos> Só que aqui ele... logo. Aqui ele tá chegando no fim, gente, tá acabando, pelo amor de Deus. E aí ele tá, né, no fim da aventura dele e ele tá fazendo uma última tentativa de se reunir com a amante. Como se ele já não tivesse feito várias.
0: Véi, imagina. Quanto tempo será que ele levou pra matar esses mil, hein? Rapaz. Não sei, né? Dois álbuns. Não, dois álbuns. Dez anos, também
2: <risos> Não, aí vem o próximo álbum ainda, que eu sei que eu vou ouvir falar muito desses dois ainda. Que é o e Paciente. O Paciente. Com certeza vai ter né? Ah, the black morte. The
1: gente tem um paciente
0: A gente só vai fugir desse tema Morte aí
1: Lá no, no Danger, Danger, Danger Days. Days Por isso, as pessoas não gostam de Danger Days Mas Danger Days é o que? É viadagem, é gay É lésbica, é bandeiras É colorido é, é... Entendeu, gente? É gay, isso é ótimo de acordo, é minha, de acordo com a minha concepção assim, <risos> pode, Você está ótimo Pode ser hétero também, não tem problema Bom, e aí, a Ingrid que fez esse pedaço da pauta, ela escreveu aqui O nome da música é alterado em muitas plataformas Eu não sabia disso É, porque o fucking não leva no Spotify, se você for olhar é. Ah, é? Ah, não. é
2: cada censura Censurado é. Entendeu? Então, uhum. é, algumas, algumas plataformas, eles alteram o nome da, alteraram o nome da música Mas é o verdade, nome mas real eu é esse daí
0: que o fucking é o que dá maior... Tipo assim, a música ficou perfeita desse jeito aqui, ó Dá um, um
1: impacto, entendeu? Botasse um asterisco, é? O Spotify tá atrasado aí no negócio? Né? Bom, e aí o Gerard tweetou. Quando ele tuitava, bom lembrar? <risos> de Gente, mesmo. olha,
2: demorei a achar esse tweet, hein? Puta que pariu, porque o Gerard tweetou há dois mil anos atrás, antes de Cristo. Vamos Você botar ficou na sua. Você procurando, thread? amiga? Amiga, procurei. Ela Nossa, coitada Eu botei print, print, fiz o serviço direito Isso, gente, olha, eu quero deixar muito bem é claro Eu vi no que, Genius que tinha lá que os Enquanto prints. eu estava fazendo Ah, eu não vi não, amiga Porque eu não só olhei a burra Porque eu só não olhei lá, entendeu tava... Meu celular tava cheio de aba aberta Eu tava olhando em vários coitada. lugares Coitada Yes. <risos> Ai, que tristeza. Tem um até que tá em, em negrito aí, porque eu tive que jogar lá no Twitter mesmo, para ver se eu, o primeiro print aí, o início da frase tá, tá em negrito, porque eu tive que jogar lá no Twitter.
0: Vamos botar na thread, para eles achava, não ter tido isso Eu assim. quero,
2: gente, deixar muito bem claro que enquanto atrasada aqui na hora de fazer a pauta porque assim, a Natália é a primeira eu e a Midian é uma disputa para quem é a última a fazer hoje eu ganhei, porque por último eu estava no trabalho, eu falei não gente, precisa gravar esse trem hoje porque já estou me enrolando, Natália, desde domingo hoje já são terça-feira à noite eu falei assim vamos gravar, vamos, vou fazer essa bendita pauta eu atendia um cliente e ia pro celular fazer a pauta, atendia um cliente e ia pro celular fazer a pauta, então assim foi uma Os clientes que lutem os clientes não tem, amiga. Eu olhava para os clientes assim, eu já via achando que alguém ia vir, já, eu já era um homem querendo matar os mil homens lá. Eu já estava ficando doida já. Então, assim, com essa, com, esse, com essa oscilação de atende, cliente faz a pauta, ainda eu botei print, entendeu? Então, eu fiz o serviço completo.
1: Então, vai estar vai tá hum. constando lá, amiga. Muito bom. Mesmo. <risos> é. Bom, e aí vamos voltar para quando o Gerard twittava alguma coisa. Ele twittou conforme a Ingrid tirou o print aqui, que essa música era a música favorita dele do álbum. E que foi a primeira música que eles escreveram uma semana depois de terminarem o Bullets. Olha só, super recente na época, né? Uhum. E ainda disse que é, de longe, uma das músicas mais difíceis de cantar ao vivo. Inclusive, mais difícil de que Welcome to the Black Parade. Por que será? Eu não sei cantar, né? Por que será que é gente
2: Eu acho ela uma música... Porque o The Black Parade, ele existe... O é, Welcome to The Black Parade, ele existe um vocal mais... É
1: mais firme, eu né? acho. É.
2: é. Já essa música... Amiga, volta aí para você escutar um pouquinho. Ela é... ela é muito gritante.
1: É, não, sim. Tadinho.
2: Então, assim, haja garganta, né?
0: A gente fica imaginando. Eu, depois que eu dou aula, tipo assim, três horas seguidas, a minha garganta fica cansada. E olha que eu falo baixo. Aí eu fico imaginando o cara, depois dele berrar durante duas horas num show. Nossa, deve ser é, muito e, tenso. E
2: vale lembrar que nessa época o Gerard fumava muito. E eu, como fumante, sei que a garganta da gente fica zero também. E o Gerard fuma Frank até E Frank já
0: falou que ele não fazia exercício vocal nenhum. Só tomava café e fumava cigarro Frank contou isso e,
1: e cantava aquela musiquinha lá Que tem no... É, só um aquecimentozinho lá ó, é. o lero, lero". lero, lero antes, do, <risos> antes do show, né? Só um lero, lero". É. Bom Aí nós chegamos para os trechos né? Tem um trecho que você Tem um trecho que você fala, não Tem um trecho que fala assim Você tem o que qualquer um tem Você tem um tempo de vida, vamos lá e aí, mais uma vez, fazendo referências a quadrinhos, essa é uma referência ao quadrinho The Sandman, que foi lançado em 1994. Depois a gente tem um trecho que fala Você viveu o que qualquer um ganha, Bernie. Você tem uma vida inteira, não mais,
2: não menos. Esse trecho, amiga, já que eu fiz a pauta, esse trecho é a do quadrinho, esse que você leu agora.
1: Hum, é, de referência direta, é. né? Ele
2: é uma referência direta
1: ao primeiro trecho da música. Entendi. Bom, e aí depois ele passa para o seguinte trecho. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Você me diz que isso ficaria mais fácil. Bem, ficou. Então aqui o protagonista está relembrando uma troca que ele teve com esse indivíduo no passado, né? E que ele estava conversando e aí teve esse alerta sobre as dificuldades do amanhã, do, do futuro, né? E esse provavelmente é um exemplo do protagonista tendo uma conversa unilateral com a bendita da amante já que ela tá fora do alcance dele, né? Ele ficou solo na terra. E aí ele se lembra dela dizendo a ele que o amor deles nem sempre seria fácil, mas que não era isso que, ela esperava, que ele esperava, né? Tipo assim, é aquela história, não ia ser fácil, mas também não achei que ia ser tão difícil. Aí depois ele, pra, ele passa pro trecho, me prometo que quando eu partir você matará meus inimigos, ou seja, o narrador está implorando para que a amante destrua os demônios dele. E o último desejo dele é que os erros que os perseguiram até ali, ou seja, os 90, 999 pessoas que ele matou, nunca mais assombrem ela, né? Ele não quer que ela só seja um cobrada. Pouco Poucos erros, só 999. <risos> Aí depois ele passa para o trecho. Só você e eu, seus olhos sem brilho, remanescem. Aí, é, nessa parte pode ser que essa, esse negócio dos olhos sem brilho sejam da menina, né? Com quem ele está tentando se encontrar. Só que ela já passou por tanta coisa, tá tão abatida, que ela não consegue nem chorar, nem tem brilho, né? Ou seja, tá igual o, o do Boragodão. E aí, essa linha também pode ser uma referência a uma outra música lá do Bullets, que é a This Is The Best Day Ever, que o trecho fala olho sem brilho para o paraíso, mas de qualquer jeito eu te ouço. Aí depois tem uma parte que fala assim, hip, hip, hurra!". <risos> <risos> tem que fazer, né? E esse hi, hi, hi Ele é uma reprodução, é uma indireta. Na verdade não é indireta, é uma direta. É uma direta do título do álbum, que é o Three Cheers, né? Three Cheers é esse hip hi, Que é quando alguém geralmente faz três vivas, né? E aí esse três vivas, ele tá homenageando alguém. Quando a gente fala, né, geralmente, quando a gente fala é numa festa, num encontro, você tá lá com seus amigos e você faz essa palhaçada aí. Isso é coisa de americano, é, a gente já viu um filme assim. E aí você faz essa comemoração e todo mundo fica falando esse hip hip três vezes, que é o Three Tears. Então, o narrador ele tá dando a honra para ele mesmo de ser aplaudido pela vingança. E aí, mais ali no finalzinho da música, tem um trecho. Se viver era a pior parte, então um dia nós ficaremos juntos. E o próprio Gerard afirmou um dia que, embora esse álbum seja uma história de terror, o mais importante para ele era discutir e expressar as lutas pela perda e pela própria vida. E eu acho que é bem uma influência da perda da Helena na vida deles também, né? Uhum. Essa questão de luta e tudo mais. E aí é isso, o personagem está expressando que ele quase desistiu de encontrar essa amada, que ele ainda não conseguiu chegar lá, mas ele ainda tem um fiozinho de esperança de que vai acontecer. E aí é aproximadamente o ponto da música né? e ali o ponto do álbum todo, em que o protagonista, ele cai numa depressão profunda, legítima, que no começo da música ele tá falando de trazer ela de volta, mas aí já no final da música, ele já não, não aguenta, nem ele se aguenta mais. Então, ele já tá... <risos> nem ele se aguenta. Consciência
0: e, vai pesando, né?
1: Pô, o cara tá... 30 músicas <risos> tentando pegar a mulher, não consegue. E aí ele percebe que, mesmo se ele salvasse ela... Ainda assim, eles iam morrer, eles iam pro inferno, de qualquer jeito, tava tudo era lascado mesmo.
0: Tinha que então, ter pensado nisso antes, né, meu é, amor? antes agora. de aceitar o
1: contrato, agora isso é hora, depois de é. dez músicas, 9 músicas, sei lá, nem sei mais. Bom, e aí, considerando né, o histórico lá dos lovers, Demolition Lovers, o narrador, ele finalmente uhum. reconhece que ele chegou num ponto sem volta, que ele já matou gente demais, e agora ele passa a se preocupar com a alma dele. Porque se ele lá nas outras músicas Ele tava achando que ela tava no céu Só que ele já matou 999 pessoas Aí agora no 999 Ele pensa, putz Vou pro inferno
2: <risos> Nossa, bater na no 999 Eu fiz mesmo.
1: um pacto com o
2: próprio capeta E putz, <risos> vão pro inferno
1: Ai e ele fica... Aí ele passa a torcer pra ela estar tá no inferno também Porque é só assim que ele vai Nossa, ver ela Nossa,
0: véi, muito egoísta Próximo a é, a próxima
1: é cemitério
2: é, drive e é uma música que fala sobre infidelidade e o sentimento de culpa dos amantes. A história fala de um homem que tem uma mulher casada com um amante. <risos> e que é descoberto... O uma... Jurassic um de tem cara que é esse trem de amante, não sei não. O tem.
0: O Jurassic tem falar alguma coisa para nós. O é. que
2: será? E a história fala de um homem né, que tem uma mulher casada com um amante. E que é descoberto pelo seu marido. E então ela se mata. Todo seu, amante... É é... seu amante se sente culpado pela morte dela e ele imagina como seria a vida com ela em um cemitério onde ela está enterrada. Tipo, muito romântico, né? Hum. Ela morreu, se matou porque foi descoberta e ele fica lá no cemitério imaginando como é que seria a vida dos dois,
0: né? Enfim.
2: Aí tem o trecho muito que feliz. fala... Muito é. feliz. A gente fica até sem reação, sabe? Porque a é
0: gente... muito pesado, gente. É. A gente fica tentando fazer umas piadinhas aqui para poder é. dar uma quebrada. Porque não é, é, é que
2: a gente não leva a sério, a gente leva muito. Não, a gente leva não. muito a sério. É porque a gente ficou realmente muito impactada quando é. a gente escreveu a pauta, porque a gente não fazia ideia, assim. É aquela coisa, a gente sempre espera músicas mais... Feliz, Sim, mas você não né? fica prestando atenção e o Revenge foi um ponto na vida do Gerard, tudo bem que em Bullets ele já vinha com essa coisa, mas é, a mesma coisa com Life the Modern e e Revenge eu tenho um pouco de, re... eu não vou falar que é receio, mas eu não tenho essa, essa, esse abraço com eles por causa do impacto principalmente uhum. na minha adolescência quando eu via como o, Ger... o estado que o Gerard uhum. estava então, é aquela coisa que a gente já falou em outros podcasts. A gente achava que a gente perderia o Gerard a qualquer momento. É. A gente tinha essa, essa sensação quando a gente via vídeos de shows, alguma coisa, entendeu? Então, o Revenge, Foi tanto o Revenge quanto o documentário, ele mostra muito... É, é, tá muito lá em cima, sabe? Tá muito... Tá transbordando essa situação do Gerard. Então, é muito pesado. Uhum. Enfim, voltando... É... Tem um trecho que fala... De volta para casa... Para a corrida... Cantando músicas que fazem você, você cortar seus pulsos... Não é legal encarar uma, uma arma carregada? O protagonista está se referindo ao método de suicídio e automutilação... Sugerindo que a pessoa sobre a qual ele está cantando se matou... Como visto no início da música... Isso poderia ser uma referência direta à recepção negativa... É aquilo que a gente falou... Na, que eu falei na música anterior... É, e ao o estigma que acompanhou A carreira do Mike Hamilton na mídia Chamando eles de Banda suicida Culto suicida é, O Gerard revelou Em uma entrevista que quando ele foi Detido Tem essa história, não tem? Aos 15 anos Que ele ficou na mira
0: Pô, Ele, ele, ele sofreu um refém. atentado é. De repente
2: Ele é ficou na mira de, de um revólver Com 15 anos é, se você ouvir essa música, assim, eu até falei com as meninas no, no, no grupo, quando eu estava fazendo, essa música, nessa parte em específico, é, de volta para casa, para a corrida, cantando músicas que fazem você cortar seus pulsos, não é legal encarar uma arma carregada, portanto, não parei de morrer, não parei de mentir, se você quiser, continuarei a chorar, é... Nessa, nessa, nessa parte da música, rolou há muito tempo atrás no fandom Que o áudio dessa música, no fundo, você consegue ouvir Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não
0: uhum.
2: Muita gente não escuta muita gente Isso já teve uma discussão e há muito tempo atrás Muita gente não escuta essa parte na música Realmente, se você for ouvir pelo spotify e assim, não prestar bem atenção Você não consegue ouvir mas eu até falei com as meninas que eu tenho um áudio do back vocal, eu nem lembrava que eu tinha esse áudio, mas tem no perdido no drive que, dá, que tiram toda a voz principal do George, né, e só o vocal o back vocal dele, e dá para ouvir direitinho então se as meninas quiserem acrescentar aqui no, no podcast
0: ou botar na thread dá manda para nós direitinho. que eu vou botar aqui agora Música
2: Ele fala isso, não faça isso, não faça isso então tipo, é como se fosse uma referência a quando ele ficou também com a arma apontada pra ele quando ele tinha 15 anos é como se ele falasse internamente pra ele né, tentando vocês entenderam, né
0: uhum.
2: tentando... eu não tô achando a palavra mas ele ficava como se pedisse a pessoa que tá com essa arma na mão pra não fazer né, aquilo uhum. aí vem... chegamos ao famoso fala midi
1: Fala o quê? Way down?
2: É. <risos> Mike caindo. Pode botar o um Mike caindo aí. Não dá, velho.
1: <risos> hum. ah, é.
2: Não, eu lembro direitinho do Frank derrubando ele em cima do palco, mas... O tudo... Frank é
1: muito encapetado. Sabe, a minha avó ele tinha é. um ditado que é assim, a criança que enfiou o dedo na tomada, é o Frank.
0: Virado no giraia.
1: Virado no giraia. Com o riscado, como diz meu tio. <risos>
2: Aí vem o Weidaw, que é o protagonista da história está se, é, tá se aproximando rapidamente do fim do cortejo, né, do, do funeral. Essa linha pode se referir ao sepultamento do corpo ou apenas um preenchimento um, é, para enfatizar o evento da cerimônia. A linha descendo também pode estar se referindo a um indivíduo sendo é, literalmente... Pesado pela morte da sua amante né? É como se ele estivesse né? indo para o chão mesmo é Sofrendo com aquilo E durante um show em 2006 O Gerard gritou Levante-se Entre essas linhas que promovem a, a ideia dos dois anteriores Em vez de tipo Para o chão Ele gritou levante-se é, Ele poderia Estar conversando com a amante morta Falando como protagonista, como protagonista Pois deseja que ela volte de onde ela está enterrada Ele poderia estar conversando com o protagonista Dizendo para recompor a sua vida Então o levante do Gerard dentro No show em 2006 Pode ter essas duas ligações né? Ou ele está conversando com a amante morta Ou ele está dizendo para ele mesmo se recompor
0: uhum. Cara, essa música eu também adoro é, de novo, eu, eu, gente, eu tô achando que eu gosto das músicas mais pesadas do álbum. É isso. É a Mas essa é uma das que eu mais ouço. Eu acho o refrão dela também muito contagiante. Gosto muito. Mas o que, que tem de errado comigo? Só gosto das mais pesadas. <risos> ok. Próxima música e última é I Never Told You What I Do for a Living. Que é a canção que termina o revenge, né? Ela começa falando que os amantes mataram seus inimigos E no final, entende-se que os amantes foram assassinados também Mesmo conseguindo matar todo mundo, os dois vão juntos o inferno Ou seja... Matou todo mundo e, como a MIT falou lá em Tentou cima, de nada. a milésima Tentou de nada. alma era a dele mesmo. É mais uma noite e eu verei você. O narrador já matou 999 pessoas. Aí ele tá planejando matar a última vítima naquela noite. Então a missão dele estará completa e ele vai se reunir. Mas ele vai ser tapeado. É <risos> nós, nós amaremos novamente, nós iremos novamente. Eita, o gato. É um é tá Fred chato. Aí a Midiança até sabe, não sabe,
2: amiga? É, ele é muito enjoado, cara. Ele é chato. A amiga, não fala assim do meu filho. <risos> ele, bate no, ele bate no Duque. O Duque é um pouco também.
0: <risos> nós amaremos novamente, nós riremos novamente. É melhor desse jeito. Ele tá falando com o amante, tá dizendo que eles vão se reencontrar e vão se amar e vai dar tudo certo depois dele ter matado mil pessoas.
1: 999.
0: É nove Aí depois ele fala: Eu tentei, mas uma noite, bem, eu estou rindo, chorando, gargalhando. Eu tentei, eu tentei. Gente, esse, esse, esse álbum daria um filme.
2: Uhum. Ou, né Uma série na Netflix. Girardi.
0: Exatamente. É, o grito de Gerard I tried, né? Que eu tentei. É uma linha fenomenalmente poderosa. Porque é triste e desesperado, gritando como se ele tentou tanto se reunir com a mulher, mas aí deu ruim. Tá aí, aí ele tá implorando por apenas mais uma noite pra poder completar sua missão. Mais uma noite pra ele ficar com ela e tal. É, a compreensão disso é que parece que depois de tudo que ele fez, ele enlouqueceu. né A gente já viu os traços lá de dos problemas psiquiátricos lá em prison. Aqui parece que de fato aconteceu, né? Ele tá rindo, chorando, enfim. É, nós estamos todos mortos agora. É uma, é uma ótima maneira de terminar. Já que o álbum inteiro, ele tratou... Tentou, né? Sobreviver e ficar junto com a mulher. E agora aceita que eles falharam. Mas que pelo menos agora eles vão estar juntos. Eu falei que tem uma teoria que eu li enquanto eu tava fazendo a pauta. E eu achei super... Interessante que é assim: é, aparentemente, né? Pelo que a gente se conclui aqui com a Never Told you What a Do For a Living é que a última alma era dele, que ele morreu, né? E os dois permaneceram mortos. Mas eu li uma teoria que fala o seguinte: que ele morre, e aí só que ele conseguiu completar a missão, querendo ou não, aí o diabo faz o que ressuscita a mulher e fala para ela assim. Então, fulaninha, seu namorado morreu. Eu sei que você gostava muito dele, mas tem um jeito de você se reunir com ele.
2: Ah, faz Mate mil pessoas, com
0: ela. Mate mil pessoas e eu volto. E aí viraria o quê? Um loop infinito. E eles estariam presos nesse castigo aí pelo resto Gente, é o círculo tempos. de Dante
1: mesmo aí, ó. É, gente. o círculo
0: de Dante, exatamente. Não sai nunca disso. Fantástico, né? Incrível, eu amei essa teoria. Também. Enfim, é isso. Aí o álbum termina aqui. Só que com o Life and the, com Life and the Murder Scene, né? Vieram mais duas músicas, que são Burning Black e é, Desert Song. A gente falou que vai fazer um episódio sobre o, o Life and the Murder Scene. Mas acho A que vale fala, né? dar uma falada aí. Pode. Vocês querem falar? Fala aí, Midi, sobre Burning Black.
1: Vou falar rapidamente, então, pra não tirar o barato do... E também, porque a gente já tá duas horas falando aqui, né? <risos> é, essa é uma faixa, então, considerada faixa oculta, porque ele, ele veio no Life Under Mourdescim. Quando a gente fala que ele veio no Life the Mourdescim, é porque se você compra, ele tem... Fala, Ingrid, você que tem o físico. É um CD de música e um de vídeo? Ou é dois de música dois de vídeo? É um CD do documentário e um, e um de, de, música. Só de música. Isso. E aí ele tá nesse CD. É... Ele é lindo. É mesmo. Nossa, que negócio bem feito, tá? Dinheiro mais bem gasto. Bom, aí tem essa Birmingham Black, que é uma música sobre o protagonista refletindo sobre... Eu não consigo nem rir. Refletindo sobre as experiências dele, né? Que ele fez lá, o acordo com o diabo na esperança de ficar com a mulher. E aí foi manipulado, morreu. E aí... Essa música ela acaba funcionando como um elogio, né, entre aspas, para o protagonista. Não que ele esteja certo em matar 999 pessoas, tá, gente? O elogio é porque. Deve... Nem eu sei por quê. Por que isso é um elogio? Não deveria ser, não.
0: Ah, porque mas, ele enfim. teve experiências, é. Né? Amiga, porque é uma
2: reflexão deles, de tudo que ele fez, entendeu? Ah, mas... Então, em vida, é como se. Ah, eu não sei, eu não sei nem eu, eu consigo entender o contexto
0: de que é, é, é um
2: elogio, mas eu não consigo pôr em palavras, entendeu? Mas é como se mesmo não dando certo deu certo, sabe?
0: Ah, ele, olha, ele foi muito persistente, é isso. Então,
2: é, porque eu tava aquela pensando coisa nisso. Amiga, é nisso? É porque aquela coisa, como a na última música terminou que ele já estava enlouquecendo, então eu acho que meio que baseia nisso de de que é um elogio pra ele, sabe? Já que, já que ele tava tão louco assim, ele viu como que, se ele tivesse feito tudo muito bem, ele faria tudo de novo, sabe? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. É. Não sei se faz sentido, mas... É não, assim. faz
1: sentido, mas realmente faz sentido. Mas se for parar pra pensar assim direitinho, ele não era muito a pessoa de ganhar elogio, não. Mas tudo bem. E aí é isso, né? Ele fica lá refletindo sobre todas as coisas que ele fez, que ele foi manipulado e foi tapeado pelo diabo. Alguém quer falar da Desert Sound? Eu nem lembro muito dessa. Não, deixa para próximo. <risos> Bom, aí agora a
0: gente colocou algumas curiosidades pouquinhas aqui. É... Fala aí, gente. gente. É, o
2: Matt saiu da banda nesse álbum. Todo mundo sabe que ele gravou. Ele chegou a gravar as músicas enquanto ele tava no. Ele estava sendo mixado, né? Tanto que no, no cardzinho consta a foto do, do Matt. Não consta a foto do Bob. No, no card do Revenge. Eles foram fazer um show no Japão. E uma briga aconteceu lá. E o trem pegou fogo. E o Matt saiu.
0: Foi nessa mesma tour pro Japão. Que o Jurassic quase morreu, gente.
1: É. Deus então o
0: negócio
1: lá tava tenso. Essa é. viagem foi ruim. Então aí o Bob, ele entrou de supetão... Pra substituir o médico, né? Porque como vai ficar sem um baterista no meio do rolê? E aí... É, ele entrou imediatamente teve aquela famosa história que a gente já falou Em outros podcasts, que ele teve uma noite para aprender a tocar os negócios na bateria para fazer o show no dia seguinte E ele concordou em fazer a tour pela Europa Que era a próxima, de graça Porque ele gostava muito da banda Então ele começou sendo muito legal E terminou sendo filho da puta
0: Que ótimo, Bob, parabéns Deixou quebrou o um coração
1: legado. de todo mundo é, Quebrou o coração de todo mundo que era fã dele Que a gente era fã dele Eu era fã do gostava bom.
0: dele Eu gostava muito dele é. Na época em que foi lançado O The Ghost of You teve o clipe Mais caro desde Thriller, gente, do Michael Jackson Então pensa, Thriller eu, Se não me engano saiu em 85 é, E The Ghost of You Foi o mais caro depois dele The Ghost of You saiu em 2004 2006? 2005? 2005? 2005. Então, pensa bem, ó. 20 anos depois, foi o clipe mais caro. Foi uma grande produção lá da época. Gente, a, a Reprise Records chegou o dinheiro mesmo no eu viu?
1: Nossa, realmente, gente, chegou gastar Chegou o dinheiro. Quase mesmo tanto que gastaram com o Michael Jackson é muito dinheiro. Pensa. Enfim. Nossa, é mesmo, né? Eu tô bem
2: aqui viajando.
0: <risos> é isso. Próximo.
2: É, essa aqui a gente falou lá durante a música, né? É, Not a Fashion, que o, foi a primeira música a ser escrita para esse álbum. Logo, acho que uma semana ou duas, já nem lembro mais se falar lá em cima. Uma ou duas uma semanas semana. depois de Bullets, o Gerard já estava escrevendo essa música. Então, foi a primeira a ser escrita pro o Revenge.
0: Eu botei aqui o caso da porrada na casa de do Gerard, porque eu lembrei depois. Deixa eu contar essa história. Eu também estava escutando um outro podcast e o pessoal falou, inclusive, vão escutar esse podcast, já falei aqui, chama Still Not Okay. É, eles contaram um caso de que um produtor do CD, que agora eu esqueci quem é, depois eu, eu, eu falo aqui em algum lugar, deixo lá no Twitter, deu uma porrada na cara do Gerard quando eles estavam gravando Bullets. Porque o Drash estava querendo desistir, tava falando, ah, acho que eu não sou, não vou conseguir, não sei o quê. Aí alguém foi lá e deu uma porrada na cara dele e falou, você consegue essa merda assim? Aí tem um, uma discussãozinha, porque parece que o produtor de Revenge roubou essa história. E falou que ele que deu a porrada na cara, quando, na verdade, quem deu foi o cara lá que produziu o Bullets. Que, que é o mesmo cara que tá na banda é, Thursday hoje. Então, ah, assim, o Geoffrey? É, foi, foi o sentido, Joffrey
1: Faz sentido ser ele, porque ele é amigo do Gerard e Então sim. pelo menos se deu um soco, pelo menos é amigo, né?
0: Isso Então o cara que produziu o Bullet é, Que produziu Revenge Roubou a história do... Como é que é o nome dele? Geoffrey. Geoffrey.
1: Não sei se é assim que, que fala, né? mas escreve assim
0: É, que ele, que, na verdade Ele que deu uma porrada na cara do Gerard Lá em Bullets Roubaram a história, enfim é isso. Duas horas depois, terminamos de gravar Revenge. Considerações finais, vocês têm?
1: Não. <risos> Não sei.
0: Minhas considerações finais. Bom, a gente já sabe por que, que esse álbum é... é um álbum queridinho, porque realmente é um álbum de muita qualidade. Uh, o enredo do cara lá, que tinha que matar a galera... Foi muito bem trabalhado ao longo desse álbum inteiro, então dá para você perceber a história que ele percorreu ao longo de todas as músicas. É... E foi um álbum muito caro. Ah, é aquela coisa,
2: né, gente? É... Foi um álbum muito bem construído. Eu acho que ele veio no momento certo, porque eu acho que se o Revenge tivesse vindo antes de Bullets, eles não tinha impactado tanto. Porque é, eu... não tinha cacife,
1: não tinha nada.
2: Não, porque o início da banda é sempre mais difícil, entendeu? Então eu acho que como o My Chemical, né, depois de Bullet, já estava mais conhecido, eu acho que o Revenge veio na hora certa. É aquela coisa. É... Vamos enaltecer o George mais um pouquinho, porque ele foi muito inteligente. Ele, sabe, você. Não, você tem que ser muito bom para você criar uma história dessa toda na sua cabeça. Sim. Que é aquilo que eu falei, o Gerard, ele já... Tanto de Bullet, Revenge, Table of Trade... Já é uma linha que ele já vinha seguindo desde o início. Ele já sabia o que ele queria para cada álbum. É lógico que ele vinha compondo as músicas no, no decorrer dos anos, mas ele já tinha um... Basicamente, é uma saga, né? A gente pode falar que os três álbuns são uma saga. Sim. Porque, né, eles se complementam ali. Então, assim foi inteligentíssimo é um álbum muito sofrido é um álbum que se a gente realmente for né, pesquisar a fundo, dói dói pra gente que acompanhou dói hoje, principalmente quando vê o Gerard falando sobre o quanto ele sofreu o quanto doeu o quanto, o quanto afundou a gente já quase perdeu o Gerard várias vezes então assim, é um álbum na história do Mike Ampô muito importante por N, por N pontos
0: Uhum. Não achei valores, mas eu achei aqui que o álbum vendeu 1 milhão 356 mil cópias nos Estados Unidos e, 30, e 3 milhões de cópias no mundo até hoje.
1: Ele tem uma platina. O um milhão é platina? Não é? é Ele tem uma são platina. Tem no... platinas que tem. Rapaz. É. Como se é, é... é pouca
0: bosta, não, é muita bosta. Não, é, não. na verdade, é. Revenge vendeu mais que Bullets só no primeiro dia de lançamento. Eles falam
1: isso no, no documentário. DVD. Eles comemorando. Uhum. Quando o cara chega e dá, o, dá esse recado, eles começam a pular e se abraçar. É muito lindo. Se eu não me engano, no documentário
2: tem fila do lado de fora da loja do pessoal querendo comprar o CD. Quando abre, assim, se eu não me engano, eu tenho um pouco essa visão, assim, entendeu? Então, o My Camp já tava um pouco mais, bem mais conhecido. Então... É um puta
1: álbum, né, gente? É. é. Tanto é que demoramos duas horas. <risos> pra falar. Não sei se depois de editado vai ter isso tudo, mas... Oh, é. Suamo aqui. Foi foda. Mas já... É isso, gente. Oi? Não, Não falar, já ia amiga. falar. Já fica desculpa de duas horas de falação no seu ouvido, mas é por um bem maior. E tem aqua, aquela coisa de revenge também, gente. Eu acho
2: que andou rolando um vídeo no Twitter. Eu não lembro de ligação de qual música para qual música que foi. Mas se você ouve no CD, a qualidade das músicas são, são muito diferentes do Spotify, tá? Elas uhum. são maravilhosas. Ela consegue uhum. ter um impacto maior do que você ouvir é. pelo, pelo Spotify, ou seja, pelo Deezer, qualquer outra é, plataforma de streaming aí. Pelo CD, não sei. Ela tem, tem um negócio ali.
1: Vai entender, vou, né? Vou ter que providenciar <risos>
2: um tocador de CD, velho. Amiga, você nunca escutou o seu, não?
1: Não, o meu CD. Se eu soubesse, tá eu, intacto.
2: Tinha, eu tinha colocado aqui em casa que ele tinha pra você ouvir. Meu CD é muito maravilhoso. Alguns
1: não estão muito intactos que eu comprei usado, né? Mas o nunca. Ouvi. Meu,
2: o meu Revenge, ele tá meio, meio assim, mais pra lá do que pra cá. O CD tá meio arranhado. Porque eu juro pra vocês que, apesar de Bullock ser meu preferido, né? Na época eu tava conhecendo uma equipe pelo Revenge. Eu todos os dias, gente. Era todos os dias ele tocava no, so, no, chão, no som do meu quarto para me arrumar para ir escola. Todos os dias.
0: Real. Eles. Bom, galera, é isso. Obrigada por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra gente aí o que vocês acharam. Conta pra nós aí qual que é a sua música favorita do Revenge. E até o próximo episódio. Ah, não!
1: Segue a gente nas, nas redes. A gente tem que lembrar de falar isso. É isso aí. Segue aí. Segue aí no Instagram, arroba manual No Twitter, arroba manual é, E como sempre aquela ladainha. Estamos no Disney no inscreva no Spotify. No, no Spotify. YouTube. Segue a gente no Spotify, entendeu? E no Deezer e sei lá onde que você ouve. Segue a gente também. Aí, onde você tiver para seguir, você segue. É, deixar muito claro aí para quem quiser mandar
2: sugestão, falar qualquer coisa, ou dúvida, até mesmo que a gente tenha falado aqui, às vezes não ficou muito claro, ou a pessoa quer tirar uma dúvida, pode chamar no direct privado ou do manual, a gente dá um jeito de responder. É,
1: ou para corrigir alguma bobeira que a gente tenha falado, é. gente, pode acontecer de a gente falar uma bobeira, porque ninguém é dona da verdade, muitas coisas a gente tem, a gente já falou isso, né, muitas coisas a gente tem que relembrar, tem que pesquisar, a gente... Né? Tá sempre atrás de fontes de informação variadas. Se a gente falou alguma bobeira, não é com um propósito ruim, você pode chegar pra gente na DM e falar colega, faz uma retratação aí. O que a gente faz? É, porque é aquela
2: coisa, né, amiga? A gente não tá com o intuito de nada. A gente só quer ajudar e é uma coisa feita de fã. É sempre bom lembrar de
1: fã pra fã. A gente não quer, sabe... Seria do muito livro? bom entrevistar alguém dele? Seria, Isso mas não seria ideal. Não seria se ideal. Se Gerard achar ruim
0: aí, Frank achar ruim, achar que a gente falou com uma bobeira, se quiser, pode vir aqui. É, e... Frank, eu tô esperando essa
1: patada. Já tô esperando. <risos> Agora que eu tô BFF do Mike, acho que eu vou chamar ele pra participar.
0: Chama o Mike, amiga. Chama o Mike.
1: Brincadeira, gente. Eu sou humilde, Ju. <risos>
0: Melhor não. Imagina a gente aqui treinando inglês, gastando inglês para falar. sem condição. Eles
2: que lutem para falar português, que, é que a gente <risos> tem que falar inglês. Eles que vão participar Sim, do nosso nossa. podcast. BR, meu filho. <risos> Se vira.
0: Ai, ai. Bom, voltando para a realidade, <risos> caindo, caindo agora da cama. Muito obrigada por ouvir e até o próximo episódio. Beijo. Tchau.